0: ESP Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Napalm Death mal gespielt.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da auch schon mal mit Napalm Death gespielt habe. Wäre nicht, meine Eltern haben da mit Napalm Death gespielt. Viermal. Alter. Ja, auch mein ungeborenes Kind hat mit Napalm Death im Exhaus gespielt. Napalm Death haben
1: da mit Napalm Death
0: gespielt, Alter. <lacht> Ja, Hanno. Ja, Simon. Äh, was geht?
1: Ja, was geht? Ja, wie ist die Lage? Ich, äh, ich versuche dich äh, ans Telefon zu kriegen. Du wirkst schwerstens beschäftigt in den letzten Tagen. Und ich glaube, ich weiß auch, warum die Promophase deiner äh, neuen Platte, deiner Band Nightmare, beginnt. Es gibt äh, einiges zu vermelden. Es geht richtig, es geht in die Vollen, wie man zu
0: sagen pflegt, oder? Das kann man so sagen, ja. Ähm in Mai ist es soweit, wenn ich mich richtig erinnere. Im richtig? Mai kommt die Platte, ja. Aber in zwei Tagen, am 9. Februar, kommt unsere erste Single raus. Ähm.
1: Man darf gespannt sein.
0: Fürs neue Album. Habe ich fünf Jahre lang nicht gesagt.
1: <lacht> fünf Jahre ist es her?
0: Mit dem Album, mit dem letzten Album, ja, fünf Jahre her.
1: Alter Vater, ja siehst du wohl, das neue Album, die Promophase beginnt. Also freut euch auf Simon. Äh, ihr kriegt richtig geile TikTok-Stories irgendwie von Simon beim Joggen im Gym und so. Und äh, <lacht> den ganzen Apparat. Also die Bro Promophase geht hier in, in eine ganz neue Qualität
0: über. Ja, wir machen unsere Ka Promophase in Kalendersprüchen, haben wir uns so, ähm, ja, jeden Tag einen, einen guten motivierenden Kalenderspruch von Nightmare.
1: Das ist gut. Gut so, äh, ähm, ja ansonsten bei mir, ich äh, kriege ja auch mit aus erster Hand, das ist auch schwierig mich zu erreichen, weil ich die ganze mhm. Zeit in meiner Scheune sitze und am Renovieren bin, ich lerne jeden Tag was Neues, manchmal verkacke ich die Sachen, manchmal kriege ich sie hin und ansonsten ja, rabotti, rabotti, immer arbeiten und deswegen freue ich mich, äh, dass wir endlich jetzt mal so ein bisschen äh, Urlaub fürs Gehirn ja. <lacht> endlich wieder bei uns äh, im Podcast angelangt sind, also herzlich willkommen Simon mhm. ähm, ja, schön, dass du da bist. Äh, apropos Kalendersprüche, bevor wir heute direkt in die Folgen gehen, ins Thema einsteigen, ähm, ich habe auch kein, ich habe auch kein neues Gier, fällt mir auf, so, ich muss immer noch die Lichtlärm, äh, die Lichtlärm-Audio-Dinger äh, aus Berlin. Mach mal. Ähm, muss, ja, ich weiß, sind geil, äh, sehen natürlich auch schon geil aus, die muss ich dran, da muss ich mich immer noch zu äußern, werde ich auch machen, ähm, und äh, ansonsten ja, ich, ich so, viel, so viel Kram steht hier noch rum. Ich hatte mir, ich habe ja vor ein paar Folgen erzählt, ich habe mir eine, eine Custom zweimal Zehner bestellt. Die muss ich auch immer noch, äh, 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 wie sagt man, lackieren und so. Ne? Ich mache ja gerne so Holzarbeiten. Ich habe die noch nicht mal ausgepackt. Ne? Richtig peinlich.
0: Oha, Hanoi, das ist natürlich ja, Poserniveau. Ja, ja, ja. Poser ähm, <lacht> ja, wo du gerade noch mal ähm Lichtlärm ansprichst. Ich bin ja wie bekannt seit Wochen mit dem mit Pedalen am Rummachen auch generell. Mir fällt ein, hast du mal von Orange dieses Pedal Baby ausprobiert, diesen Pedal Amp, den die haben?
1: Nein, aber ich hätte ihn mal fast ausprobiert, weil ich mir ein Backup für, für, für die letzten Dates, die wir jetzt gespielt haben, weil ich keine Lust hatte, immer so einen vollröhren großen Amp als Backup mitzuschleppen. Ich habe ja immer mehrere Amps auf der Bühne so. Und da habe ich mir tatsächlich das Ding angeguckt, aber es gibt fürs selbe Geld, glaube ich, auch so einen mini, mini kleinen 15 oder 30 Watt. Äh, 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 Top-Teil von, von Orange. Winzig klein, also kleiner als ein Schuhkarton oder so. Und das Ding äh, klang auch erschreckend geil, ehrlich gesagt. So, also, also völlig okayer Backup. Also die Leute, die, die letzten Manta-Shows gesehen haben, haben das Ding dann auch immer so wie so ein Witz, glaube ich. <lacht> wie so eine Praline stand es oben auf meinen anderen Amps. So, das ist halt immer als Backup da. Und ich habe das im Soundcheck mal ausprobiert und es ist wirklich durchaus, gerade wenn man halt seinen Sound so aus Pedalen rausholt, äh, also durchaus äh, äh, solide machbar. Würde ich zum Beispiel im Proberaum ohne weiteres spielen. Oder zum Jam oder so.
0: Das heißt aber effektiv, dass du deine Amps, die du fährst, für den, sagen wir jetzt mal, wir fokussieren uns mal auf den Gitarrensound an sich. Das heißt, du fährst deine Amps grundsätzlich sehr clean und machst deine Verzerrung hauptsächlich mit Pedalen oder?
1: Nee, ich fahre die Amps eigentlich schon relativ dreckig. Also ich brauche immer für meine Pedale, dass sie so funzen, wie sie wollen äh, sollen, habe ich immer so einen, so, einen, ja, schon sehr, so einen sehr crunchy, vielleicht sogar schon so einen leichten Overdrive-Sound. Ich finde einfach, dass die meisten Zerrer und Booster und auch Distortion Pedale einfach so schöner klingen, weil sie ja. halt einfach noch mehr in so eine Kompression reintreten und es klingt ich finde es ist leichter zu mischen und äh, ich habe halt überhaupt keine Verwendung im Manta Set für so richtige clean clean Momente. So, ähm, sonst wäre das vielleicht anders, aber ich muss sagen, dass ja, ich fühle mich da auch einfach wohler, weil du weißt ja selber, wie das ist, jetzt ohne zu nördig zu werden so, wenn man die Gitarre in einen Amp stöpselt und der ist schon so eine gewissen Grundsättigungen, es geht auch leichter von der
0: Hand. Es Wie sagt man so, die Fehler sind nicht so offensichtlich. Ja, das ist nämlich der Punkt, was der mich eventuell von diesem Paddle Baby noch abhält, aber probieren würde ich schon mal gern. Wieso okay, brauchst du es denn? Einfach für zu Hause? Ja, ich würde es einfach mal gerne ausprobieren. Der Punkt ist, dass mein Omega Top zum Beispiel einfach es ist ein Single Channel Amp, der hat überhaupt keinen Clean Kanal. Ähm, und wenn ich den Gain-Regler runterziehe, äh, wird er irgendwann einfach ein bisschen dünner so. Ja, also das, kein Master-Volumen. Ähm, doch hat er, aber trotzdem, trotzdem äh, klingt der klingt der, wenn der Gain-Regler zu weit runter ist, klingt der einfach nicht richtig Bombe so. Ähm, deswegen, ja, deswegen bin ich so ein bisschen bisschen am überlegen, ob ich das mal probiere. Aber genau wie du gerade gesagt hast, auch ich, wenn ich selbst bei Verzerrerpedalen, selbst bei so Sachen wie diesem Gehenner hier von Lichtlärm, was ziemlich extrem ist, selbst da habe ich so ein bisschen so einen Crunch oder Low Gain schon vom Amp. Und das klingt definitiv auch gut so. Das äh, Ja, dieses Gain-Stacking sozusagen, das, das macht schon irgendwie auch Sinn. Und meine Erfahrung ist auch, dass das besser klingt, oft als komplett cleane Amps so. Aber probieren würde ich es trotzdem gerne mal, so richtig stumpf. Es gibt ja... Mhm. ja so richtig stumpf Pedalplattform in clean und dann einfach mal nur mit den Pedalen zu gucken, was man rausholen kann und dieses Pedal Baby ist halt relativ billig so äh, verhältnismäßig.
1: Gibt es aber von verschiedenen Herstellern verschiedenste, also ich glaube, das ist auch gerade so ein Trend irgendwie, ne? Mhm. So, also da gibt es von unterschiedlichsten Herstellern vielleicht, äh, lassen wir uns mal was kommen und stellen auch mal was vor in den nächsten Wochen irgendwie, weil das Ding ist auf jeden Fall praktisch. Ich habe mich dann letztendlich für die Mini-Variante entschieden, die ich dann oben auf meine Tops raufstellen kann, einfach weil es halt auch lustig aussieht. Es sieht halt aus, wirklich so handgroßer, ja. <lacht> großes Top-Teil. Und ist äh, erstaunlich laut. Also auch durch eine 412er. Äh, auch mal checken. Einfach kosten Huni oder 150. Also kann ich dir nur empfehlen, vielleicht auch einfach mal auszuprobieren. Okay. Ähm, wir leben in einer Welt voller Möglichkeiten. Ansonsten, ja, giermäßig eigentlich nur, nur arbeiten und über Gier nachdenken, wenig Gier hantieren. Ähm,
0: wird besser, wenn du fertig bist mit der Renovierung. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja, weil nicht zuletzt, ne, die, die Scheune, es sind ja, also unten, oben, also unten sind 55 Quadratmeter. Mhm. Das wird dann auch mein Musikzimmer und oben sind 85 Quadratmeter Werkstatt.
0: Ja, das ist natürlich fett.
1: Sehr fett. Äh, Simon, apropos Fett, äh, gab es Fett was für die Bierkasse?
0: Ja, ähm, manchmal habe ich Angst, dass die fetten Jahre vorbei sind, aber ich glaube, die Leute werden nicht müde, ihre Saufsprüche hier äh, bei uns abzuladen. Ähm, von daher. ist so
1: traurig, dass das Niveau sich wirklich also überhaupt nicht zu steigern
0: scheint. <lacht> <lacht> nee, ich finde es perfekt. Äh, Wenn es nach mir ginge, können wir gerne, das Niveau kann ruhig noch sinken. Obwohl, will ich das gesagt haben? Ich weiß es nicht. Äh, Heute Abend sinkt für Sie das Niveau. Richtig. Ähm, wir haben bekommen unter paypal.me Boah, jetzt habe ich mich ein bisschen für paypal paypal.me slash gear of the dark haben gespendet. Niklas Menke, ein paar Euros für die Bier- und Gierkasse. Vielen Dank für die gute Unterhaltung durch euren Podcast. Liebe Grüße an Nicole und die Boys und Girls von Keine Haken und Fehlgeleiter... Fehlgeleiteter... Okay, klingt nach Punkband. Fehlgeleiteter. Oder? Äh, ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Sebastian Islinger. Moin, ihr Penner. Fand ich gut, sagt er. Äh, Endlich. Vielen Dank. Sebastian, du Penner. Genau. <lacht> vielen Dank für die letzte Folge. Ich hatte tatsächlich auch nach dem Thema gefragt und dachte schon, ihr würdet euch da nicht trauen. Dabei ging es mir zum, zum Beispiel gar nicht darum, von euch jetzt Absolution für Band A oder ein Verbot für Band B zu bekommen, sondern nur eure Meinung dazu zu hören und wie ihr das selbst wahrnehmt. Da ihr natürlich in der Öffentlichkeit steht, ist das Thema auch immer mit einem Shitstorm-Risiko verbunden, aber ich fand, dass ihr das gut hinbekommen habt. Danke dafür. PS, Sauf-Album-Titel Vorschlag Demisteris Dom Wodka Tampon.
1: <lacht> ja, also äh, danke fürs Feedback, weil wir haben das ja schon erwähnt. So. Es ist halt immer so ein Drahtseilakt, irgendwie so eine Folge aufzunehmen, aus verschiedensten Gründen, weil natürlich hat, äh, wie war der, der Name des Kollegen, der das gerade geschrieben hat?
0: Sebastian Islinger. Sebastian,
1: der Penner, ganz genau. Äh, das hat er ja richtig erkannt, so, ne? weil natürlich ist man so ein bisschen vorsichtig, weil man natürlich auch irgendwie in der Öffentlichkeit steht und so, aber irgendwie, man hat ja eine Meinung, wir haben das ja auch, finde ich, relativ galant gelöst, wir reden ja als Musikfans und nicht als, äh, in Anführungsstrichen, professionelle Musiker und so haben wir die Folge auch aufgezogen und auch aufgenommen. Ich finde, im Nachhinein ist uns das auch einigermaßen gut gelungen und man kann es ja halt eben nicht allen recht machen, aber das ist ja auch wirklich überhaupt nicht der Anspruch dieser Sendung und, ähm ja. Ja, aber was er da schreibt, Absolution für A und B, also er sollte sich schon, oder alle Hörer und Hörerinnen machen sich bitte darauf gefasst, dass wir in Zukunft mehr Bands auch verbieten werden. Nicht nicht so eine abgeschwächte Form von wegen Canceln oder so Bad Mouthing oder so, sondern wir werden halt Bands hier direkt verbieten. So, Also wir werden Bands äh, direkt Internetverbot geben und halt auch Bands komplett äh, aus dem Leben ausradieren. Also äh, Und das hat überhaupt nichts mit politischen Gesinnungen oder irgendwelchen Skandalen zu tun, sondern wenn uns das nicht passt, wird die Band ab jetzt verboten.
0: Ein das ist so Maulkontrolle, weißt du? Wenn uns die Visagen nicht passen, dann gibt es Kölle-Kalkverbot sozusagen. Ey, das, kann,
1: genau, das, kann, das kann schon viel kleiner sein. Also bei dir, aus welchem Stadtteil kommst du noch? Berlin-Mitte, ne?
0: Äh, ja, ich habe in Berlin-Mitte geboren. Mitte-Verbot
1: ja. gibt es direkt. Neben genau. H steht Verbot auch.
0: Absolut. Florida-Verbot, Alter, alles. Portland-Verbot, ja, so sieht's aus. Ähm, Martin Schuster sagt, grüßt euch, Gerstin und Brauke. Aha. <lacht> Es <lacht> ja, wird
1: immer schlechter, alter Gerstin und Brauke.
0: Ja, okay. <lacht> Anbei ein paar Kronkorken zur Schmierung eurer Zylinderhopfdichtung. <lacht> Mann, Mann, Mann. Alter, das ist so richtig Saufsprüche aus dem Otto, äh, aus dem Otto so. Aber irgendwie dann doch irgendwie geil. Ja natürlich. Äh, Dank. geil. Wo bist du hier reingeschlittert,
1: Simon? Du bist ja. ja halt eigentlich wirklich auch gar nicht so mega der Säufer. Das kommt ja, ja. nochmal dazu. So was hat, was ist aus deinem Leben geworden, dass du hier, äh, um dir neue Pedale kaufen zu können und um diesen Podcast zu finanzieren, lässt du die als Saufsprüche vorlesen? Es ist schön. Es ist wunderschön. Der, der neue Simon.
0: Ich ich freue mich darüber, ja, also ich kriege auch immer direkt Bock auf Saufen und tue es dann trotzdem nicht, komisch, aber ja, äh, weiterhin Ja, Simon sagt,
1: ist genauso wie bei seinem Kaffee, so, sorry, er so ein Genießer, so, ne? ja, ist also richtig. Simon ist so, so, das macht es auch so, ihn so fürchterlich, mit ihm rumzuhängen, er ist ja ein Mann der Selbstkontrolle.
0: Ja, schade eigentlich, ja, ähm, tausend Dank für euren Content, sagt er, durch euren Podcast habe ich erst gemerkt, wie beschissen andere Podcasts so sind, Best, beste Grüßen aus <lacht> Andere Podcasts werden verboten. Genau, wird Verbot ausgesprochen von uns. Bis da wie es ist.
1: Ja, es gibt ja auch, den, die Klammer muss ich jetzt kurz aufmachen, Verbote für Podcasts ausgemacht. So, Es gibt ja, also danke, dass ihr dem Original treu bleibt. So viel soll gesagt sein, ohne da ins <lacht> Detail zu gehen.
0: <lacht> ähm, ja, also Martin, beste Grüßen zurück nach Sachsen. Ähm, lass dir gut gehen, ne? Äh, Anheim. Ich schätze mal, es ist Ans Anheim von Instagram. Der kommentiert öfter bei uns, aber Keine hier Ahnung. bei PayPal steht nur Anheim. Äh, kleiner Beitrag für die Mühe und damit ihr euch mal wieder richtig die Glocken in den Turm hängen könnt, bis ihr ehrenlos aus dem Maul scheißt. <lacht> <lacht> ja. Was soll ich dazu sagen? Danke? <lacht> Danke, ja, echt besten Dank, also wir freuen uns ja. Dennis Hüttner, moin die edlen Herren, an Bayern ein bisschen Kohle, um Hannos Traum vom Ese zu verwirklichen, ein frohes Happy Birthday an meinen guten Freund Jan Mark, der sich euren Podcast immer mit Wonne reinzieht Ja, Happy Birthday. Jan Mark, uh, Happy Birthday auch von uns, Jan Mark Bleib der geile Typ, der du wahrscheinlich bist. Ja, massive Thunder-Brüder fürs Leben. Ansonsten macht weiter so wie immer. Es ist immer ein Genuss, äh, euch zu hören, euch zuzuhören. PS, danke für eure Musikempfehlung. Cox haben es mir derbe angetan. Ähm, ah, das höre ich natürlich gerne. Werner Focke. Ich war ein wenig nachlässig die letzte Zeit. Sorry. Hier nehmt hin und kauft endlich den Esel. Werner aus Sulingen. <lacht> ja. Danke, Werner. Werner, Werner, Werner. Ja, Werner,
1: ein gern gesehener Gast. Danke dir, Werner.
0: Straightforward, einfach mal hier schön die Eseltaler fallen lassen. Sehr gut. Äh, Jens Krause, die werten Herren, bitte so weitermachen und wie letztes Mal schon besprochen, die Podcast-Tourpläne konkretisieren. Ansonsten, um mal ein wenig vom Thema abzukommen, eine Frage an euch beide falls ihr seinerzeit die Chance gehabt hättet, eine Rolle, Schrägstrich Statistenrolle in einem Film zu haben, welcher wäre es jeweils gewesen? Grün-Weiße Grüße aus 28211 und hochachtungsvoll Jens Krause.
1: Ja, Bremer, sehr schön.
0: Ja. Film, in welchem äh, Film? Hätten wir
1: gerne eine Komparsenrolle in welchem Film? Also können wir da sehr in die Fantasie abdriften? Und muss, oder Stimmt. muss das irgendwie was sein, wo wir auch schon am Leben und in der Lage gewesen wären, mitzuspielen? Also ganz kurz, Simon hat die Geschichte hier im Podcast ja durchaus mal erzählt. Simon war ja durchaus
0: Kinderstar. Ja, ich war Ki Kinderweltstar eigentlich.
1: Kannst du das nochmal ganz kurz innerhalb von Sekunden anreißen, was ja. da
0: passiert ist? Ich habe in einem Kinderfilm mitgespielt, in dem ich die Hauptrolle nicht bekommen habe, weil ich zu klein war ich glaube aber also wurde mir gesagt, ich glaube aber auch ich war zu schlecht. Ähm, anyway, ich habe einen Satz bekommen äh, und zwar saß ich vor der Eisdiele, wo ich den ganzen Tag Eis essen konnte, weil die Szene auch 17 mal gedreht werden musste und äh, habe gesagt oder habe gefragt, äh, hat jemand den neuen gesehen? Das war Ganz mein, genau,
1: das war deine ja. Punchline. Hat jemand den neuen gesehen? So. Und damit hast du es dann zum Podcast-Welt-Ruhm äh, gebracht. Äh, okay, also Simon, hast eine Antwort, außer den Film? Wo würdest du, hättest du gerne eine Komparsenrolle gehabt?
0: Wo hätte ich gerne eine Komparsenrolle gehabt? Ähm, ja, so, weißt du, Escape from New York.
1: <lacht> Was ist das denn?
0: Kennst du nicht mit Snake Plissken?
1: Schwierig, ja, oh, wahrscheinlich. Also, Kurt sorry, Russell ich als äh, Ach so, okay, ich... Ich glaube doch so. Ja, ich mache mich so ein bisschen zum Horst hier. Ich kenne kenn die ganzen coolen Filme denn doch nicht. Das wäre dein, dein, dein Traum gewesen?
0: Äh, schon, ja, voll geiler Film. Äh, irgendwie. Robocop, äh, denn hätte ich mir auch gefallen lassen. <lacht>
1: auch geil. Ich denke in ganz anderen Dimensionen. so. Also du denkst dir natürlich gleich an das große internationale Kino. Bei mir ist so, vielleicht der beste Film der Welt, ich glaube, da gibt es gar keine zwei Meinungen, äh, Marius Müller Westernhagen in Theo gegen den Rest der Welt.
0: Mhm. Äh,
1: da hätte ich mir gut durch vorstellen können, so an so einer Raststätte ihm irgendwie so eine Bockwurst zu verkaufen oder so wo er <lacht> mit seinem Truck langfährt. Das hätte ich sehr gerne gemacht. Und die zweitbeste Filmreihe ist ganz klar, äh, Zwei Nasen tanken super. Also auch gerade die ganze Nase Nasenbox kann ich sehr empfehlen. Die ist gerade wieder günstig auf Amazon. Die Nasenbox mit allen Filmen. Ähm, das ist halt echt mein Humor. ne? Also so äh, äh, der frühe Mike Krüger finde ich wirklich richtig gut. Und äh, da hätte ich gerne mitgespielt. Das sind alles gute, hochwertige Filme. Ähm, und ansonsten, also jetzt so more recent, wo ich dann auch schon ein bisschen älter war. Ich mag ja so gerne so End-90er-Jahre deutsches Feel-Good-Kino. Es ne? ist so ein bisschen lahm, aber ich glaube, ich hätte gerne in so einem Film. Ne, so eine Rolle, die sich jetzt Leute nach acht Bier in der Kneipe immer noch zurufen. So einen Satz hätte ich gerne gesagt in einem Film wie Bang Boom Bang oder Absolute Giganten oder Lambok oder irgendwie sowas. Mhm. Weißt du, das sind so Filme, ja, gewinnt man jetzt nicht unbedingt einen Oscar mit, aber irgendwie finde ich, das sind, sind Filme, die altern sehr, sehr gut. Die gucke ich immer wieder gerne und da hätte ich gerne irgendwie so einen Spacken in
0: jeglicher Art und Form und Weise gespielt. Also wenn es deutsche Filme, fand ich, 23 damals ziemlich cool mit August Ein Guter ich... Schauspieler. Ja, der ist echt ein guter Schauspieler, August Diehl Sehr, sehr, ja. Das ist,
1: ja, auf jeden Fall richtig, richtig gut. Äh, guter Film, absolut. Ähm Fand ich sowieso geil, den, also diese ganze Thematik. Es gibt ja auch so eine ganz schlimme Version davon mit mit äh, Jim Carrey, glaube ich, hier in den USA 23. Ein Film. Lichtjahre schlechter als die deutsche
0: Version. Aber Hat er irgendwas, es hat nichts mit der gleichen Thematik zu tun, oder?
1: Ähm, naja, halt so mit diesem ganzen Illuminatenkram, aber jetzt ja, nicht also. so. Also in dem deutschen 23-Film, da geht es ja um Karl Koch, den den 80er-Jahre-Hacker. Ne? Ja, genau. Tatsächlich war viele Jahre einer meiner Lieblingsfilme, kann ich ganz klar sagen. Und äh, ich war auch total so, also mit so 20 oder so völlig besessen, so vom Chaos Computer Club in Hannover und Karl Koch und so. Da habe ich eine geile Textzeile in einem alten Punkrock-Song, der hieß damals Im Garten, der Song. Ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege oder so. Ähm, Karl Koch wusste, was passiert. Sein Mojo hat ihn ausradiert. <lacht> 23 Jahre alt, liegt er nun verbrannt im Wald. Das war äh, das eine meiner Text sein, auf die ich sehr stolz bin, weil ich halt so mega diesem, diesem, ja, diesem
0: Wahn, diesem Hackerwahn verfallen bin damals, so, weißt du, und, und ja, äh, total faszinierend. Wenn du August Diel gut findest, kennst du den Film Tattoo mit ihm? Um, I don't know. Weiß okay. ich nicht. Ist eine, ich sag mal so kenne nur Tattoo, den kleinen Zwerg aus Fantasy Island. Äh, den kenne ich wiederum nicht. Okay, okay, sorry. Ja, ja äh, wenn du August Diehl magst, äh, der Film ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, ich finde aber, dass August Diehl eine sehr gute Leistung hat und ich finde die Atmo in dem Film ganz cool. Es hat schön düster, die Story ist halt so ein bisschen bla, aber, aber trotzdem irgendwie ein, für einen deutschen Film gut guckbar auf jeden Fall. Anyway, äh, weiter geht. Weitermachen mit Luis Jung. Äh, Tag ihr beiden, da ich nicht heize, hoffe ich mir erlauben zu können, euch mit all meinem Diabolischen was Gutes zu tun. Nachteil für mich in meinem Zimmer ist es, wie Hanno so schön in der Hook von Egoisto rauskriegt, kalt, es ist kalt, kalt. Grüße. Sehr, sehr schön, ja, es ist sehr kalt. Ja, nicht in Florida allerdings. Thomas Gornik. Nee, das Wetter ist gut. Gut, so kann man es auch nennen. Ähm, Thomas Kornik. Hallo, ihr zwei Evolutionsbremsen. <lacht> du Penner. <lacht> Der gefällt mir richtig gut. Meine liebe Arbeitskollegin Caro reißt sich im Job aktuell komplett den Arsch auf. Wegen Krankheit, Elternzeit, ETC macht sie die Arbeit für drei. Trotzdem wird das in ihrer Abteilung kaum wertgeschätzt. Das ich nicht gerne. Das kotzt sie natürlich an und nervt. Könnt ihr hierzu ein paar Tipps geben, wie man ordentlich Aggressionen loswerden kann? Irgendwas kaputt schlagen oder so, um die Saufspruchpflicht zu erfüllen. Hier ein paar Kronen, damit ihr in der Halbliterklasse richtig performen und eure Leber segnen könnt. Grüße, äh, Gruß von eurer Schwingtitte Thomas. <lacht> Danke, Thomas. Ja.
1: ja, Caro, das hören wir natürlich äh, äußerst ungern. Ne? Ähm Simon war ja auch mal Arbeitnehmer und äh, der hat einfach sein Dienst quittiert bei Karstadt und ist einfach nicht mehr wiedergekommen. Ich glaube, das kannst du dir, so wieder eine Situation klingt, nicht wirklich leisten und erlauben. Dementsprechend, ja, keine Ahnung, meine Axt mitbringen oder so, einfach mal ein Statement setzen. Vielleicht auch irgendwie äh, äh, Mitarbeiter, die und Mitarbeiterinnen nicht so gefallen, einen richtig zusammenschlagen und als Warnung für die anderen liegen lassen. Das hilft immer.
0: Ich glaube, was man auch machen kann, ist einfach so einen riesen Vorschlaghammer über die Schulter schwingen und damit einfach ja, durchs, gut. Bü durchs Büro gehen oder durch die Abteilung gehen, kommentarlos. Vielleicht eine Sturmmaske ja aufsetzen, so eine. Also ich sag mal einfach. <lacht> Einfach eine bisschen bedrohende Atmosphäre schaffen, vielleicht hilft. Ja, oder sich halt einfach äh, Messer an die Finger kleben. So
1: wie äh, Edward Scissorhands. Und wo ich gerade Edward Scissorhands erwähne, kriege ich direkt Heimweh, weil an meiner Lieblingstanke am steht der Osterdeich, wo ich mich gerne mit meinen Kumpels zum Saufen treffe, am liebsten in so einem Sprühregen, an so einem Sonntagspätnachmittag oder irgendwie so einem <lacht> Dienstagabend oder so. Sehr da spezifisch. spielen wir gerne mal. Da spielen wir sehr gerne mal unser Lieblingsspiel Edward Faxehände. Und da muss man sich, jeder muss sich zwei ha äh, Liter Dosen Faxe kaufen, die werden Halt einfach mit Klebeband an die Hande, Hände geklebt und man darf erst pissen gehen, wenn man beide Faxedosen ausgetrunken hat. Edward Faxehände kann ich nur empfehlen.
0: Dazu fällt mir nicht sehr ein. Ich bin sprachlos. Ja, ich bin auf jeden Fall etwas. Äh hey, ich,
1: bin ein, ich bin ein junger Mann. Man wird ja wohl ein. Äh, ein, ein man wird ja dadurch noch mal ein bisschen Spaß haben können in seiner Freizeit. Verstehe ich jetzt nicht Deine, deinen
0: Blick hier, deinen strafenden <lacht> Blick. Ich, ich mache einfach mal weiter mit den Spenden. Edward Faxehände. Grüße an Cunning. Der das Spiel ähm, erfunden hat. Okay, Grüße. Grüße gehen raus. Letzte Spende kommt von André Kuhlmann. Ähm, moin. <lacht> mal schauen, so mal schauen, äh, wann das Vorlesen zum Vorsingen wird. Faber Krönung, Deinhard Lila, Grappa, Calvados, Tequila, asbach Uralt, Spätburgunder, Wermut und Pernod. Williamsbirne, Du Dujardin, Hennessy, Remy Martin, Fernet Branca, Unterberg Portwein und Bordeaux, Johnny Walker Jägermeister, Amaretto, Kellergeist, und Doppelkorn. Das ganze jetzt nochmal von vorn. Mal von vorn. Ja. Wir Gut. haben Grund zum Feiern. Ja, mach weiter, bitte. Da, da, da. Ja, wahnsinniger
1: Otto-Song halt.
0: Ne? Ja, also Keiner äh, kann mehr laufen, ja. doch wir können noch saufen. Noch saufen, mhm.
1: richtig, ja, großartig. Ja, also Kuhlmann. Cool, Kuhlmann <lacht> cool ist mein Freund Kuhlmann cool aus Kutenholz und äh, war auch bei zwei Gigs jetzt letzten Herbst, ich glaube, in Stuttgart und in einer anderen Stadt, die mir entfallen ist, war er ja auch Merchandiser. Äh, in erster Linie aber Fußballkompane aus dem äh, Stadion des glorreichen äh, SV Werder Bremen. Äh, ja, Grüße gehen raus, Kuhlmann. Cool, Danke für deinen, äh, deine Spende und den Hammer Song vorschlag
0: Ja, der Abschluss ist, wir rülpsen nicht, wir kotzen schon. Finde ich natürlich gut.
1: Auf jeden Fall, ja, Kuhlmann. Cool, äh, immer eine Bank, der Typ. Ja, mit dem Namen ist ja
0: auch vorprogrammiert irgendwie.
1: Kuhlmann, cool, Alter. Ja. <lacht> Alter. Ich, ich habe Bock auf Saufen. Ich muss den Namen Kuhlmann cool nur sagen, Alter.
0: <lacht> und schon bist du besoffen. Schon aus seinem Tee. Ja.
1: <lacht> Apropos besoffen, Simon, worüber wollen wir heute reden? Eigentlich gar liegt besoffen gar nicht so fern. Äh, wir äh, reden heute über ein Thema, wo wir auch immer mal wieder drauf angesprochen wurden, in so den FAQs und Themenvorschlägen äh, schicken und hast du nicht gesehen, die Leute, Wir fangen wir anders an. Wir sind ja nun Musiker, nicht erst seit gestern. Wir haben das ein oder andere Konzert gespielt auf äh, amateur-, semi-professioneller Ebene und professioneller Ebene. Ähm und äh, das Konzert ist ja nicht nur auf der Bühne stehen und Musik machen, sondern auch das Ganze drumherum. Wir haben mal so eine Folge dazu gemacht, Alltag einer Band, glaube ich, oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, wo wir mal so einen klassischen Tourtag beschrieben haben. Ein ganz, ganz großer Teil eines klassischen Tourtags oder eines Konzertes ist natürlich äh, der Mythos Backstage. Ähm. Die Leute fragen sich, was geht so im Backstage ab? Viele Leute, also ich, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal gelernt habe, was ein Backstage-Raum ist, wo so die Lieblingsband, also wenn man sich so ein ACDC-Konzert oder so vorstellt, die, 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 die Vorstellung hat mich um den Verstand gebracht, dass die geilen Typen jetzt irgendwo hinter der Bühne rumsitzen und Bier trinken oder so und mhm. was da wohl passiert. Wie hast du dir das als Kind vorgestellt oder als junger Mensch?
0: Ja, also ich würde sagen, meine Vorstellungen waren sehr Hollywood-mäßig so. Ne? Also Mega. Das kann man definitiv, das muss man wohl eingestehen. Ähm, einfach die ja, die Vorstellung, dass die Leute, dass es A, im Backstage einen Haufen Leute gibt, die äh, die Band kennenlernen können, aus irgendeinem Grund. ja. Und dass das, äh, wenn man noch so Teenager ist, dann denkt man ja, boah, krass, ja, muss das krass sein. Und dann, äh, ja, wenn du dann irgendwann in der Position bist, wo du diese ganzen Leute zu, dann tatsächlich kennenlernst, ist es auch auch gerne mal ernüchternd, aber äh, im Grunde genommen würde ich sagen, so dieses, eigentlich, man hat so als, als ganz junger, als Jugendlicher, der so auf seine ersten großen Konzerte geht, ähm, hat man eigentlich so ein bisschen, man hat schon so ein Backstage-Night, obwohl man noch nie drin war im Backstage, aber man denkt so, boah. Also man Genau, man stellt sich das so vor, dass die Band eigentlich
1: feiernd und lallend schon aus dem Raum raustorkelt, auf die Bühne geht, ein wahnsinniges Konzertbrett abliefert und dann wieder direkt zurück in den nächst, in die Party zurückgleitet in den Backstage. So habe ich mir das immer vorgestellt.
0: Ja, und dann gibt es da äh, Jacuzzi's im Backstage und äh, Champagner und äh, ja, natürlich irgendwie. Äh, Go Go Girls und Frauen ja, ja, jeglicher das, Couleur. Ja, ne? sexy und,
1: Männer und sexy Frauen genau. jeglicher Couleur und ähm man hat natürlich auch, es hängt vielleicht auch so ein bisschen an mit der Mucke, die man, also ich weiß jetzt nicht, ob bei André Rieux der Backstage so mega das Faszinosum <lacht> ist, aber man hat ja irgendwie, man stand hier so auf Rockbands so, ne? Klar. Und ich kann mich erinnern, mein Kumpel Buzzy hatte damals so ein, so ein Video, so ein, so ein, so ein Scorpions-Kaufvideo, wenn ich mich nicht täusche. Und da, es war so ein, von der Welttournee aus 85 oder so, ne? Und da waren natürlich auch so Backstage-Impressionen. Und äh, genau wie du beschrieben hast, viele Frauen, viel Whirlpool, viel Champagner und Wild und hast du nicht gesehen. Und dann gab es natürlich auch so bei MTV mal zu sehen, irgendwie so ganz, ganz früher so äh, so Tommy Lee und solche ganzen Gestalten, wo du denkst, so Alter, wär, wäre äh, hätte, wäre ein Backstage-Raum, ein Back-, ein feuchter Backstage-Raum-Traum ein Mensch, dann wäre das wahrscheinlich Tommy Lee von Mötley Crew. Und genauso hat man sich das halt immer vorgestellt, dass da wirklich so dermaßen die Kuh fliegt, äh, und ähm, da, ja, so leider, leider, leider wurde mir dann die Illusion dann nach und nach genommen, weil du fängst ja irgendwann an selber Musik zu machen und du fängst ja dann nicht an in den geilsten Venues zu spielen, das heißt, es gibt dann erstmal nur sehr schäbige oder langweilige oder gar keine Backstage-Räume und später, wenn man das dann hauptberuflich macht und ganz viel machen muss, in Anführungsstrichen, dann äh, will man eigentlich nur, dass der Backstage-Raum oder beziehungsweise wäre man eigentlich am liebsten woanders. Mhm. Ähm, kannst du dich erinnern, als du das erste Mal ein Konzert gespielt hast, wo es so, wo es so einen Backstage-Raum gab und, und war das noch faszinierend?
0: Ja, also ich sag mal so, meine ganzen ersten Konzerterlebnisse waren natürlich lokal in Berlin ähm, und da... Ja, da war natürlich, die Backstage-Räume waren meistens in irgendwelchen Jugendclubs natürlich einfach nur irgendwelche Räume. Ne? Die waren jetzt nicht unbedingt hergerichtet als Backstage-Räume, wie man es dann vielleicht später von Venues kennt, wo dann der große Kühlschrank steht und Couches und was weiß ich nicht alles so. Also ich würde sagen, meine ersten Backstage-Erfahrungen waren sehr äh, reduziert, aufs Wesentliche reduziert. Ähm und ich kann mich echt nicht entsinnen, dass da, dass da gerade so in meinen ersten, bei meinen ersten Gehversuchen dass da irgendwie was total bemerkenswert Geiles dabei war. So. Also das fing erst. Oder oder so richtige, nennen, nennen wir es jetzt mal so, außerhalb von so Jugendclubs, ähm, so eine richtige Infrastruktur, eine Backstage-Infrastruktur, habe ich erst kennengelernt, ähm, als ich dann auch so langsam angefangen habe, mit, mit meinen Bands so größere Shows zu spielen. Also ich erinnere mich zum Beispiel relativ früh meine ähm, zweite Band Farewell to Words wir haben mal in Hamburg in der Markthalle auf diesem Fuck Christmas Festival gespielt ähm, ja <lacht> du wirst dich War eine Zeit lang total
1: angesagt ja das ist so das ist so 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 äh, wie sagt man so äh so alternative Veranstaltungen um Weihnachten gab. So. Voll. Ne? Das gab es in Bremen halt auch. Früher im Modernes, so in den 90ern, gab es dann immer irgendwie am ersten Weihnachtstag oder so, haben dann immer lokale Bands gespielt oder irgendwie sowas.
0: Wir haben auch Touren gemacht, eine Zeit lang mit WFAM in den späten 2000 ern ja, Eine Weihnachtstour, eine Show pro Jahr. Ja, na, wir haben, wir haben immer so zwischen Weihnachten und Neujahr so fünf sechs Shows gespielt äh, haben wir ein paar Jahre durchgezogen weil das echt lief aber ja dieses Fuck Christmas wenn ich jetzt mal so zurück überlege ist vielleicht eins dieser Events gewesen das er, oder eine der früheren Events wo ich mal in einem großen Venue gespielt habe mit, wo internationale Bands dabei waren mit denen man sich dann so das Backstage äh, geteilt hat ähm, ist jetzt nur, ist weiß nicht ob es wirklich jetzt die erste das erste, Der erste richtige Backstage-Bereich war aber so, das ist so das, was so bei mir ein bisschen hängen geblieben ist. Weil ich habe ja auch erst 2003 angefangen, Musik zu machen, ähm, so richtig. Und äh, ja, 2003 und 2004 war alles eher so auf lokaler und Jugendclub äh, in der deutschen Provinzebene. Fuck Christmas war vielleicht eins, das erste, so Markthalle. Und der Backstage-Bereich da ähm, war jetzt nicht glamourös und auch relativ Ist klein. Er, auch nicht. er war sehr eng und viele, viele Bands mussten sich irgendwie in diesem, direkt neben der Bühne, in diesen Backstage-Bereich irgendwie reinquetschen. Und ja, war nicht der, war jetzt nicht der Burner so. Ähm aber ja, Markthalle Hamburg ist so, dass es da zwei eigentlich relativ großzügige Backstage-Räume gibt, die auch vollkommen
1: okay sind mhm. und alle anderen Support-Bands müssen dann genau wie du sagst in diesem Raum, der eigentlich ein Durchgangsraum ist, genau. wo man auf die Bühne raufklettert, so, da war ich ja auch schon diverse Male drin. Ähm, ich glaube, für mich war gar nicht wichtig irgendwie, der die Location oder das Backstage irgendwie glamourös ist, sondern für mich war, als ich angefangen habe Musik zu machen oder Musiker sein zu wollen, so mit 14 oder 13 für mich war jeder, der irgendwie eine umhängen hatte, irgendwie ein Star, der schon eine Band hatte, der auf irgendeine Bühne gegangen ist, in irgendeiner Form und ich erinnere mich gerne, ich habe die Geschichte schon öfters erzählt, früher gab es das Wehrschloss in Bremen, das war so ein Jugendclub direkt bei meinem Elternhaus um die Ecke und ich bin da halt am Wochenende immer hin, habe die PA aufgebaut und konnte mir die Konzerte angucken mit Buzzy und, und anderen Freunden noch und, ähm und da war halt immer der Backstage-Raum die Küche die Küche, man konnte so von dem Konzert, von der Bühne so, und haben wirklich legendäre Bands gespielt, äh, ja. Green Day, etc. so, ne, und ähm, da, da, und für mich war die Küche dann halt auch, ey, und da haben alle Bands, du kennst das noch, so aus dem typischen Freizeit. jede Band hat so mit dem Edding so daran geschrieben, so, hey, da, da Skate or Die Tour 1997 oder was weiß ich, und da waren dann halt auch viel internationale Bands halt aus Amerika, Alter. Das sind echt Typen aus Kalifornien, Alter. Die sind jetzt mhm. hier in Bremen, 100 Meter von meinem Elternhaus und sitzen in dieser Küche und schreiben jetzt gerade mit dem Edding. Irgendwie eine ultra geile Punkband ist hier gerade so, ne? Das geht, ging also gar nicht darum, dass der Raum glamourös ist, sondern dass es irgendwie so äh, das Zentrum der Macht, wo man als Normalsterblicher eigentlich nicht hin durfte. Im Wehrschloss war es immer so, dass jeder da eigentlich immer hin durfte, weil die ganzen Jugendlichen, die da normal im Alltag halt einfach rumhingen, auch sowieso immer da rumgehangen haben und dann da mithelfen durften oder auch mussten und so. Bier aufmachen, kochen für die Bands und solche ganzen Geschichten. Deswegen war es wirklich nicht so mega glamourös, aber für mich in diesem selben Raum zu sein wie diese Legenden und mit Legenden meine ich jetzt nicht zwangsläufig wirklich spezifische Bands, sondern Leute, die die wirklich auf Tour gehen, die richtige Bands haben und so. Das hat mich so dermaßen geflasht. Ich weiß, ich war glaube ich 96 oder 97 mal im Wehrschoss und saß mit am Tisch als so ein Typ mit dem Typen von den Vibrators, so eine Engl alte englische Punkband, die ich ober gut finde, ein Interview gemacht, da habe ich bin überhaupt nicht mehr klargekommen. So, ähm, Terrorgruppe ich glaube, Archie von Terrorgruppe hat mir da 96, da war ich 14, ein T-Shirt von der Terrorgruppe geschenkt. So, weißt du, so, das war der erste Nightliner, den ich hier gesehen habe. Es war so
0: unglaublich.
1: Da stand ich da draußen, hab den Nightliner mit denen ausgeladen. Und das war so, Alter, damit fahrt ihr rum, Alter, ein Haus auf Rädern. Und die <lacht> haben wahrscheinlich gekotzt, Alter. Oh, super. Endlich mal wieder ein scheiß Freizeitheim. Yeah, hurra. <lacht> für mich war das so, Alter. Glamouröser ging's gar nicht mehr. So, ähm. Und dann äh, fing das dann irgendwann so an, dass man dann ganz viele Jahre dann halt auch Backstage-Räume dieser Art und Weise halt durch hatte. Immer meistens irgendwie ein Freizeitheim, alternative Jugendzentren und so. Und heutzutage, wo man dann so mehr kommerzielle Venues spielt, da ist es dann, die da gerade wenn man lange Touren macht, da wird es natürlich zu so einer langen, grauen Masse. Die unterscheiden sich kaum mehr. Ne? Funktionalität vor Scham. Äh,
0: das ist richtig, ja.
1: Hast du denn so Anekdoten, an die du dich erinnerst, die du dir direkt mit so einem Backstage-Bereich verknüpfen kannst, wo du das erste Mal ja vielleicht so starstruck warst oder so, weil du halt eben, wie du gesagt hast, im Backstage warst und da waren dann halt irgendwie so andere Bands, die du total geil fandest oder so?
0: Mm, lange nicht, muss ich sagen. Also ich hatte... Da waren schon Bands, also gerade wenn wir jetzt mal bei diesem Fuck Christmas zum Beispiel bleiben, da waren schon auch größere Ami-Bands dabei und so. Also so für die damalige Zeit, ich glaube diese Army metal core band Walls of Jericho hat da gespielt. Ähm, ja und das war schon damals, wie gesagt, war das schon irgendwie auch eine, eine krasse Show. Das war das war eigentlich so eine Show, die man sich als so, als so Band die irgendwie in der Szene unterwegs war, solche Shows wollte man unbedingt spielen. so Und da war man natürlich dann auch schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, beeindruckt, ob der, äh, ob das internationalen line ups so ein Teil davon zu sein und in dieser Reihe mitspielen zu können. Allerdings muss ich gestehen, dass ich, ähm, Starstruck war ich auf keinen Fall, äh, weil, wie gesagt, die diese, es ist ja dann am Ende des Tages, ist der Backstage oft so funkt, also so funktional, oder auch nicht, ja, also äh, wie du schon so schön beschrieben hast, dieser Raum im, im, ähm, in der Markthalle ist halt so ein Durchgangsraum, da fühlst du dich halt wie so ein, so ein Aschenbecher eigentlich so, ne irgendwie so, die Leute gehen dran vorbei, aschen mal eben rein so und dann äh, du musst möglichst auch nicht im Weg sein und äh, da fällt dann auch jede Band auf, die die so ein bisschen scheißer drauf ist so oder die so ein bisschen assi, assi sind und uh, und eben nicht rücksichtsvoll sind und sich nicht irgendwie, die, keine Ahnung, nicht versuchen auch äh, kein kein Hindernis zu sein. so Aber ja, kein Plan. So Starstruck äh, habe ich eigentlich erst eine viel spätere Anekdote. So gegen Ende von WFAM hatten wir den einzigen Moment, wo ich so ein bisschen Starstruck war im Backstage-Raum mal weiß nicht, ob ich den jetzt schon vorgreifen soll. Kann ich natürlich machen. Ja, hau raus. Und zwar haben wir ein paar Shows gespielt. Ich will meinen, im Sommer 2013, wenn mich nicht alles täuscht, oder 2012 haben wir ein paar Shows gespielt mit äh, Lamb of God und dieser Band Film. Und bei Film hat Dave Lombardo Drums gespielt. Und ähm, wir haben irgendwie drei, vier Shows mit denen gespielt. Und äh, weil Film... Support waren von Lamp of God, äh, waren, haben die sich oft mit uns dann irgendwie auch mal einen Backstage-Raum geteilt. Und da haben wir in Berlin gespielt und es war brüllend heiß, es war halt im, im Hochsommer irgendwie. Und äh, da stand nur ein Ventilator im Backstage-Raum und Dave Lombardo hat, mit einer, äh, hat so mit einer Wasserflasche immer so leicht in, über den Ventilator geträufelt, um uns alle zu benetzen. Mit, ein Fuchs. mit frischem Wasser, ja, und ich dachte mir, und da hatte ich kurz mal so einen Moment, wo ich dachte, Alter, das ist Dave Lombardo von Slayer, der sich hier drum kümmert, dass der Raum kühler ist für uns alle.
1: <lacht> das ist eine gute Story, das gefällt mir auf jeden Fall.
0: Ja, das war so, da hatte ich kurz mal so einen Moment. So, ich habe vorher, weil, wie ich habe das ja schon oft gesagt, ich bin jetzt nicht so, ein, so ein, also es ist nicht so einfach, dass ich mal starstruck bin oder so, aber das war so ein Moment, wo ich mal kurz innegehalten habe und mir so diese, dieses Szenario auch mal irgendwie so einfach mal zurückgelehnt und so dieses Szenario auch mal irgendwie genossen habe. Und man dachte so, ja, das ist eigentlich cool. Und der Typ war auch, muss ich wirklich sagen, ultra höflich, ultra nett, super umgänglich. Also ich kann nur Gutes über den eigentlich sagen.
1: Umso mehr man tut und insbesondere im Kontext von Festivals, du hast das ja schon angesprochen, wird es dann in Anführungsstrichen ja normaler, dass man halt auch andere Bands quasi auf Tour tagtäglich, gerade bei, während der Festivalsaison trifft, die natürlich viel größer sind als man selber so also, ne ähm und da hört das dann natürlich so auf, dass man jedes Mal, so weißt du, beim ersten zweimal, wenn man da irgendwie so alte Stars, die man früher als Kind oder als Jugendlicher total verehrt hat oder heute auch noch trifft, dass das einen total fertig gemacht hat, so, das wird dann ganz schnell weniger. Ja. Und dann manchmal wird das dann auch so doll wenig, dass es eigentlich schon fast nervt, so weißt du, weil, weil man, weil es so entlarvt, wie abgewichst man auch ist. Ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann mal, ich glaube, das war Hellfest oder so. Da stand dann halt einfach mal Gene Simmons in der Catering-Schlange ganz normal zum äh, für Gulasch an. So, von fucking Kiss. So, weißt du, das ist halt, ich möchte Gene Simmons nicht in der Gulasch-Schlange treffen. Ja. So, weißt du, so, das ist halt, ich, äh, das war schon sehr, sehr erstaunlich so. Und, ähm und oder 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 ey, keine Ahnung oder Henry Rollins auch irgendwo mal in Frankreich Mann fand der uns scheiße als Erin und ich uns den 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 nach dem Foto gefragt haben ja. Der war so richtig wie man sich Henry Rollins vorstellt ich glaube das bist schon mal erzählt so ähm, oder Erin auch ganz große Enttäuschung der hat mal also Erin ne ganz ganz großer Melvins Fan ja und der hat ähm, ähm, der hat den Melvins Drummer dann getroffen so ne und und das für ihn total Großes Ding. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war irgendwo in Belgien oder so mal. Ist dann auch so ganz äh, vorsichtig rübergegangen. Hey, moin hier. Ich bin Irin Schamanta. Ich spiele hier auch. Und äh, die, die Bottom Bottomline war dann sowas wie so, ja, okay, super. Und jetzt? So, ne? Also es war so völlig, vö also der Typ war so völlig ganz massiv desinteressiert. So, weißt du, so, ja, okay, big fucking news. Dann wiederum. So viel, 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 viel äh, größere Stars, so, weißt du, so Rock am Ring, das erste Mal 2018, da komme ich um die Ecke, war gerade Pissen, komm zurück und dann steht da Irinsch ganz normal mit Taylor Hawkins und quatscht 20 Minuten, als wäre es das Normalste der Welt, Rest in Peace, so, weißt du, mal eben der Drummer von fucking Foo Fighters, ultra normal, steht da einfach rum, super freundlich und die beiden sahen aus, so wie als kennen die sich schon seit Jahren. So, weißt du, also das war, da, das diese Momente gibt es dann halt auch und das ist dann halt total cool, so, weißt du, so, wenn man dann so sieht, dass Leute sich so überhaupt nichts auf sich selber einbilden. So, ne? Ähm... <lacht> Dann auch noch so völlig skurrile Anekdoten. Das war witzigerweise auch in Frankreich. Bei äh, beim Hellfest, ich weiß nicht, warum die sich das gegeben haben, aber irgendwie wollten die vielleicht so einen International Approach haben. Da, du kennst ja diese Backstage-Räume, das sind ja normalerweise einfach so Container bei den großen Festivals in Europa, so mhm, in den genau. USA und Kanada auch. <lacht> der Container neben uns, da waren dann überraschenderweise auch einmal auf einmal die bösen Onkels. so... Das war halt so völlig skurril, so weil das ist ja auch so eine Band, die kennt man halt nur so durch Funk und Fernsehen und so dorf partys irgendwie und äh, ja und dann sind da halt einfach mal die bösen Onkels, so Kevin Russell oder äh, Stefan Weidner laufen da so rein und raus und es ist halt so völlig skurril, also weil man hat mit denen ja auch überhaupt nichts zu bereden, so ne, ähm, ja also da gab es dann natürlich schon so die ein oder andere sehr witzige Anekdote, so irgendwie das zu sehen.
0: Ja, also ich hatte mal, was mir noch als negative äh, Erfahrung im Backstage einfällt mit äh, jemandem, der ja in der größeren Band, oder nicht negative, eigentlich war es witzig. Und zwar haben wir mal das Brutal Assault gespielt und ähm, und wir wir hatten schon gespielt und wir waren glaube ich gerade dabei, den Backstage-Container zu räumen für die nächste Band und wenn mich nicht alles täuscht, waren es Napalm Death und ähm, und ich weiß noch, dass wir alle so Kram tragen mussten irgendwie so und ich hatte irgendwas in der Hand und ich glaube, ich habe zu irgendwem in meiner Band nur gebrüllt so, äh, ja, ob er das und das abgepackt hat und da ist gerade Shane von Napalm Death an mir vorbeigelaufen und der muss gedacht haben, dass ich irgendwas total Offensive-mäßiges gesagt habe, der ultra aggressiv so, what, zu mir gesagt hat und ich nur so, hä? ja, so völlig. Das ist ja krass, weil
1: der Typ ist so ein ganz, ganz ruhiger, geschmeidiger, total netter Typ, weil wir haben Shane auch schon, mhm. Shane ist der Basser oder ja, der Sänger? Der Basser, ja. Der Basser, ne? Der mit ja, den Locken. Ähm, der mit dem Manta-T-Shirt vor allem, was mich immer freut, wenn er sein Manta-T-Shirt trägt, so. Äh, also wir haben auch schon, also Napalm Beth ist glaube ich die Band, die, wo, die, die man am meisten immer wieder mal Backstage getroffen hat irgendwo. So wirklich überall, von Spanien, Portugal, Kanada, Deutschland. So, das immer wieder weird. Sizilien, also,
0: die, kann ich nur sagen. Die haben.
1: spielen <lacht> halt auch an jeder Steckdose, muss man sagen. Ne? Also ich meine das mit, also Napalm Death, die Leute scheinen einfach nicht müde zu werden. Napalm Death, immer wenn es heißt, ja, hier, neuer Headliner bekannt, ah, Napalm Death, brauchst du gar nicht sagen. So, ja, Napalm Death. So, weißt du, ich, gut, ähm so ist das halt. Ne? Die Leute brauchen die Gassenhauer. Also das soll jetzt überhaupt kein Disrespect sein. Ich will nur sagen, ich bin immer wieder erstaunt. Die Typen scheinen 700 Shows im Jahr zu spielen. Ja, immer wieder interessant.
0: Ja, ähm, ja, nee, es ist, ich, ich weiß auch nicht. Also der. Äh, ich frage mich, ob das, was ich auf Kartoffeldeutsch gebrüllt habe, nach irgendwas in Englisch klang, was total offensive war. Aber der war so... Ähm das war keine Ahnung. Als hättest du jemanden, als hättest du jemanden unsaft au, äh, unsaft unsachte aufgeweckt irgendwie so. Der also der war überhaupt nicht im amused und ich habe überhaupt nicht kapiert, was los ist und ähm, bin dann auch einfach weiter gelatscht so. Aber es war komisch. Ähm, und dann natürlich eine Story, die ich auch schon auf jeden Fall erzählt habe in irgendeiner der, der et, etlichen vergangenen Folgen. Natürlich meine Lieblingsstory aus dem Backstage ist, äh, wie Dino von Fear Factor uns geholfen hat, unsere Gier auszuladen <lacht> äh, unter dem Unglauben et, äh, anderer Leute auf der, Tür, der Tour. Das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr witzig. Ähm, und äh, ja Angst, völlig, Vor Angst zitternd, äh, weil du ihm wieder auch so eine kartoffelige
1: deutsche Ansage gemacht hast, hat er dann irgendwie deine Gitarren abgepackt und so.
0: Ja, er dachte wahrscheinlich ja, äh Sonst gibt es Ärger. Da
1: hat der von, von Shame von Napalm Death wahrscheinlich einen Anruf gekriegt, meint so, Alter, da ist Simon, äh, no one to fuck with. Ja, so, ja, genau. weißt du, wenn der dir irgendwas in die Hand drückt, einfach Maul halten und arbeiten. Bloß nicht witzig werden bei dem Typen. Das kann der Simon gar nicht haben. <lacht> ja, bloß nicht witzig werden. Ja, das erinnert ja mich immer wieder an Henry Rollins. Alter, fand der uns scheiße. Naja, <lacht> <lacht> immer wieder erstaunlich. Also, ne? Oder auch so, so Fat Mike von NoFX, der auch so ein total weirder Typ war und so. Also irgendwie. Komisch. Also, man, ja, komisch, man hat dann doch schon sehr, sehr viele Leute getroffen, so oder, ähm, ja, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn, man, man, ähm, man, man gewöhnt sich dann schnell daran, so und irgendwie, ne, umso mehr man auf Tour ist, irgendwie, man will dann auch seine Ruhe und das ist halt immer die größte Frage auch, so, wenn du dir jetzt so einen Backstage-Raum für dich selber, wenn du dir den schnitzen könntest, eine Situation, ein Ambiente, ein Raum, wie muss das sein, dass du dich wohlfühlst?
0: Also ich finde ja immer richtig geil. Königsklasse ist für mich äh, Venues, die einen Zusammenschluss aus Backstage und Band Apartment haben. Es gibt nichts Geileres. Es ist so, wenn du Oh Mann,
1: stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ah. klar, wenn man direkt aus dem Bett auf die Bühne kann und zurück.
0: Ja, genau. Ey, es ist wirklich das Allerbeste. Also da gibt es natürlich so ein paar Venues, die dafür bekannt sind. Feuerwerk in München. Äh, ich glaube, da haben wir beide auch schon richtig. mal festgestellt, dass es da äh, gerne eskaliert im Backstage da oben, was so Sofa angeht. Ist so mein, also jedes Mal, wenn wir da gespielt haben, egal mit wem, aus irgendeinem Grund drehen die Leute in diesen Backstage-Bereich frei. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass die Bayern. Ja, Gibt es auch so
1: ganz kurz gibt's so ein Foto von mir, Erich und ich, wie wir auch literally aus dem Fenster hängen.
0: Beide. <lacht> so auch auf Backstage, äh, äh, Feuerwerk München. Ja, siehst du, es ist halt so, ich, wahrscheinlich liegt es daran, dass die, äh, die feinen Bayern auch einfach endlos Bierkästen nachschieben. Ja, ich weiß die können es nicht.
1: Auch feiern, die können auch gut feiern da unten. Mhm, also ich stimmt. bin immer gerne in Bayern.
0: Ja, und die Band Apartments ist dann halt trotzdem ganz geil, weil das ja dann so ein Flur ist, wo du dann so rechts und links zwei, drei, vier. Äh ähm, so Räume, abschließbare Fast Räume. Fast wie so ein
1: Schullandheim. Ne? Genau.
0: Und das ist aber geil, weil ne, draußen irgendwie die Leute brüllen und äh, kotzen und saufen und wenn du dann halt keinen Bock mehr hast, dich damit irgendwie auseinanderzusetzen, schließt du einfach die Tür und legst dich in ein Bett mit frisch gewaschener Bettwäsche und äh, alles ist cool. Ähm, auch sehr, sehr gerne äh, erinnere ich mich ans Underground in Köln, was es ja leider nicht mehr gibt. Ähm, das Rest war, in
1: Peace, auch geil.
0: Ja, voll. Und das ist irgendwie so total witzig, wenn ich jetzt so mir, mich so bildhaft an dieses, an diesen Backstage-Raum und an diesen an diese Etagenbetten erinnere. Es ist ja nicht schön gewesen und trotzdem habe ich es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Ich weiß vollkommen, was du meinst. Es gibt auch da auch ein legendäres
1: Foto, wie Irin und ich besoffen auf der Couch liegen und ich ihn mit Trauben fütter.
0: <lacht> also. so,
1: ich habe mir auch mal fürchterlich wehgetan Backstage. Da habe ich mir so, auch so äh, da haben wir Therapy supported mit einer anderen alten Band damals und äh, da mussten wir die Tour abbrechen, weil ich mich Backstage besoffen so abgepackt habe, dass ich nicht mehr laufen konnte an Hanno. Ja, richtig geil. Ja. Gut gemacht. Äh, das war ja. auch äh, ja, ja, gut gemacht so. Aber ja, stimmt. Köln, Köln, äh, Underground war auch immer gut. Gibt es, ja, es ist, ist, ist geil. Ähm, kann aber auch scheiße sein, so wenn, also für mich ist immer Backstage das allerschlimmste. Wie soll ich das jetzt sagen? Also ich finde, für mich, ich mag es nicht, wenn der Backstage ein Raum, ein, ein offener Raum des Frohsinns und der Begegnungen ist. Das ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Ja, kann ich verstehen. Es, äh, ich bin jetzt ja nun auch nicht unbedingt als Party-Animal bekannt. So. Ähm, ja. Ich habe auf jeden Fall oft schon in Backstage Räumen, wo so alles abgeht, ja, wo gesoffen wird, äh, wo dann irgendwelche Leute durchgeschleust werden, ja, Freunde, in Anführungszeichen Fans, das können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, finde ich ziemlich schlimm. Äh, oft, wenn wenn so Leute... Fans, ja, ich hasse Fans, verachte ich. Ganz schlimm. Nee, aber so wenn wenn so Gruppen auf einmal in den Backstage reinkommen, so ganz selbstverständlich und dann keiner sich traut, die rauszuschmeißen oder so, ähm, das kann schon manchmal ganz schön anstrengend werden. so. Also, weil ich ich bin immer sehr erschöpft nach dem Spielen, so ja, so viel kann ich sagen und auch, Tour ist ja, muss man jetzt ja auch ganz klar sagen, ob man jetzt im Nightline oder im Van unterwegs ist, macht eigentlich keinen Unterschied, du pensst wenig, so auf jeden Fall, grundsätzlich und dann, ähm, ja, was machst du dann? Dann lädst du viel Gier ein und aus, dann spielst du eine Show, hoffentlich ist das Essen gut, aber auch nicht immer so und am Ende des Tages, sagen wir mal, der Komfortfaktor, wenn du 29 Tage schon auf Tour bist irgendwie am Stück und dann ähm, kommst du und spielst eine Show und im Backstage-Bereich ist auf einmal absolut high life, weil jeder seine Saufkumpels einlädt, so. Da bin ich dann manchmal auch ein bisschen zart beseitet, muss ich sagen und, ähm, und kann es nicht aushalten, so. Äh, und
1: ja, ich weiß, was du meinst.
0: Dann gibt es halt nur für mich dann nur noch so Rückzugsorte wie wie, äh, teilweise wirklich auch in Van zu gehen oder mir irgendwo im Venue einen Fleck zu suchen, wo ich tatsächlich mal ein bisschen meine Ruhe habe. Aber, ja.
1: Wir haben manchmal das ganz Große, also wenn wir große Shows spielen, wo wir Headliner sind, haben wir das große Glück, dass wir denn dann natürlich als erstes ankommen und ne, das ist unsere Show in Anführungsstrichen, also wir behandeln den Support natürlich immer mit Respekt, so, aber äh, natürlich sucht sich der Main-Act dann natürlich irgendwie die, die, den Backstage-Raum aus. Viele größte Venues haben ja mehrere mhm. Backstage-Räume, wo dann sagt so da, da ist der Support, da ist die Main-Band und so. Und ich habe das gerne so, dass das dass sagt so, ey, Ihr könnt alles haben, ist mir scheißegal. Aber es muss einen Raum geben, egal wie groß der ist. Der kann 2x2 Meter sein, wo keiner hinkommt. Am besten auch keine Crew. Niemand. Außer ich und Erin So, weißt du, wo wir einfach Weil ich habe wirklich dieses Ding Es geht um Rituale. So, Ich muss 15 Minuten vor der Show alleine sein und muss wie so ein Tiger im Kreis laufen. So wirklich, ich bin dann schon halt einfach auf der Bühne und bin so dermaßen im Film Genau, ich will da einfach keinen, also klar, sonst immer, aber in diesen letzten zehn Minuten, da kann ich halt einfach bei meinen Freunden nicht beim Wodka-Tampon wechseln helfen, so, das muss, da, da kann ich dann gerade nicht, so, ne, ähm, sondern da muss ich dann irgendwie alleine sein, so am besten, also am allerallerschönsten ist wenn die Venues so groß sind, dass Irinsch und ich sogar auch noch einen unterschiedlichen Raum haben, <lacht> das, weißt du, weil, weil warm singen ist ja auch immer so eine sehr peinliche Sache, so, weißt du, sich so warm spielen an der Gitarre und trommeln ist im Zweifel ganz cool, aber warm singen ist richtig peinlich, so peinlich, dass ich das nicht vor anderen Leuten mache. Mhm. So, das heißt, wenn du, wie du auch schon gesagt hast, wenn es gar nicht anders geht, und das geht uns sehr, sehr oft so, dann muss ich halt irgendwo, also ins Treppenhaus gehen oder ins Auto gehen. Also zum Beispiel, wir haben jetzt neulich in Kopenhagen gespielt, da gibt es denn einen so einen großen Backstage-Raum für alle, und äh, da ist da auch so dann, ja äh Okay, kannst du vergessen? Ich stelle mich doch jetzt hier nicht in der Ecke und singe dann irgendwelche Scales oder so, sondern da, da gehst du dann durch die Menschenmenge draußen nach draußen. Alle gucken dich an, sagen so, hey, wo will der denn hin? Hey, geh zurück, du gehst auf die Bühne hö, hö. und so. Und dann gehst du in den, in den, und alle sehen dich, wie du in den Bus gehst. Die Leute hämmern gegen die Scheibe und so. Und dann so, jetzt mach dich mal locker und äh, mach die Stimme mal warm und so. Das kannst du natürlich total auch vergessen. Ja. so, ne? Es ist, äh, immer, immer schwierig so. Also dementsprechend ist, also für mich das Allerwichtigste ist halt eigentlich so, also es ist mir eigentlich fast egal, wie ein Backstage aussieht. so ähm, also Solange ich alleine bin. Oder oder mit wenigen Leuten so, weil ich mag es natürlich nach der Show oder so, wenn ich wenn ich mir das erlauben kann, dann ist natürlich so ein Partyraum total geil. Da bin ich dann auch gerne. So weißt du, ich kann mich zum Beispiel erinnern, Grüße gehen raus an die Jungs von Ride So, das sind absolute Partytiere. Da kann ich nicht mithalten, nicht mal annähernd. Saufroboter äh, Roboter aus der Zukunft, denen keiner was vormacht. So und äh, ey, ich habe noch Bilder. Vom Tony vom Sänger, wie der wirklich in Wiesbaden auf der Bühne liegt nachmittags beim Soundcheck, weil er immer zwischen Kotzen und Soundcheck machen hin und her ranrennen musste, so weißt du. Und der zieht das halt einfach durch. So und das kann ich natürlich nicht. Was ich sagen will, ist so: Natürlich habe ich, wie Hugh Hefner, auch meine Momente, wo ich dann gerne Backstage komme und äh, erfreut bin, dass alle um mich herum Party mhm. machen. Ähm, aber ich möchte dass Ich brauche immer so einen Raum, wo der dann halt für mich ist. So und das kriegt man halt. Nicht immer. Und sehr, sehr oft nicht. Gerade auch in manchen ausländischen äh, äh, Venues, wo man halt auch einfach noch nicht so eine große Nummer ist. oder so, kannst du dann halt auch keine Ansprüche stellen.
0: Also ganz besonders äh, ist, unterscheidet sich da, finde ich, die USA von der europäischen Infrastruktur, die Venues, Venues so bieten. Also wir haben ja auf der Tour, die wir 2019 gemacht haben, das war ja eine relativ große Tour. Das war so, ich sag mal, zwischen 500 und 1000 Leuten pro Abend. so. Und das heißt, die Venues waren alle auch eine entsprechende Größe. Die Venues, die mehr als einen Backstage-Raum hatten, kann ich an einer Hand abzählen. Also es war echt oft so, dass es genau den Backstage für die beiden Headliner gab, so einen Co-Headliner-Backstage-Raum. Und äh, der Rest musste halt gucken, wo er bleibt. Ne? Und äh, für uns war auf der ganzen Tour äh, der Van, der Backstage-Bereich, So, das blieb gar nicht aus. Ähm, und das ist natürlich, ich habe das Gefühl, dass die... Infrastruktur der Venues in Europa anders ist. Die sind schon auch darauf ausgelegt, auch mehrere Bands zu beherbergen. Aber hier ist es irgendwie so ein Ding, ich finde es total weird. Ich finde es wirklich eigenartig. Es, es gibt Räume, aber definitiv selten genug, um mehr als zwei Bands zu beherbergen. Und da wird dann auch knallhart gesagt so, ja, hier kommen jetzt nur so die zwei Headliner rein, der Rest... Äh, ja, wenn
1: äh, überhaupt, Alter. Also, ne, ja. Wir haben zum Beispiel mal im Viper Room in, in Los Angeles gespielt mit Cobalt. Das war auch echt voll, war ein richtig geiles Konzert. Und die hatten einfach ein Green Room und hatten keine Lust, den aufzuschließen. Ja, dann müssen wir den ja nachher auch sauber machen und so, ne? Also, und alle haben das so akzeptiert, kannst nichts machen. Fuck you, Los Angeles. Das ist so, alter ey. Ja, das ist. Äh, so. Sowas passiert dann halt auch oft. Und so ganz schlimm finde ich das auf Festivals, wenn das so kleine. Also es gibt ja immer zwei, also ne, oft sind natürlich kleine Venues und kleine Festivals von der Stimmung und vom Actionfaktor immer am geilsten, so, ne, weil man im direkten Kontakt mit den Leuten ist. Leider, leider, wenn man lange auf Tour ist oder gerade schon elf Stunden im Bus saß und dahin gefahren ist, leider nicht so geil, wenn man aus dem Bus kommt und man feststellt, es gibt kein, der Backstage-Raum ist für, für original 51 Bands ein großes Bundeswehrzelt. So, du, du weißt genau, was ich meine. So, so, äh, Ja, 100 Pro. Und das Klo backstage, wenn es überhaupt eins gibt, natürlich ein Dixie-Klo, ist für mich absolut AIDS, das Allerschlimmste, gehe ich nicht hin, auf keinen Fall. So, äh, Oder auch geile, wenn du fragst, ja, wo sind denn irgendwie die Toiletten, so, so Bathroom. Ja, da gehst du einfach aufs Hauptgelände und die ganzen Toiletten, dann schicken die dich halt original, dann gibt es halt einfach nicht mal für Backstage eigene Toiletten, sondern du gehst halt einfach aufs normale Gelände. So, weißt du, wo denn halt einfach die, 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 die Dixie klos die da schon drei, vier Tage bombardiert wurden, da vergeht mir alles, Alter. Das ist das Allerschlimmste und das das ist eine gute Frage. Ne? So, wo hört das eigene Verlangen nach Komfort auf und wo beginnt Diva? Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich über so Kleinigkeiten irgendwann mal so aufrege, aber wenn du das hauptberuflich machst und wirklich viel und auch wirklich im Arsch bist und das auch schon 20 Jahre machst, dann wird dir irgendwie ein sauberes Klo irgendwann ganz, ganz wichtig. Und wenn ich drei oder zwei Sachen wirklich ganz klar festhalten müsste, was brauchst du von einem Backstage? Dann kann ich sagen, Alter, ich brauche das aller, Allerwichtigste, ist eine saubere Toilette. So, das ist einfach so ein sensibles Thema, gerade auf Tour. Im besten Fall eine Dusche, muss aber nicht. Kann ich auch Zweifel drauf verzichten. Ich wasche mich auch sonst gerne mit einem trockenen Handtuch und natürlich irgendwie Bier, irgendwie was zu saufen. So, weißt du, aber ey, das Klo ist halt so krass. Und dass manche Veranstalter einfach denken, das wäre einfach nur so eine Randnotiz. So,
0: weil finde ich immer, immer wieder krass. Ja, ich finde es sehr witzig manchmal, wenn... Ähm wenn man solche, solche Wünsche äußert ja, und sich dann Leute denken, so, ja, jetzt habt dich mal nicht so, ne? Irgendwie, und ich finde es immer geil, weil das ja, ja mein, nun wieder. Weil das natürlich meistens von Leuten kommt, die zu Hause schön auf saure Klo gehen können und zu Hause schön im, im warmen Bett schlafen, Jede Nacht so. Und wenn dann äh, eine Band sich darüber beklagt, dass die Klos dreckig waren und sie auf dem Boden pennen mussten, dann ist es ja, ja, was denn? Äh, du bist ja doch Musiker, ja, es muss dir
1: doch gefallen. Aber da, du hattest eben was Richtiges gesagt mit dem Nightliner. Wenn man im Nightliner unterwegs ist, du hast Van gesagt, das ist jetzt was anderes, aber wenn man im Nightliner unterwegs sind, sind ja meistens alle Probleme gelöst. Voll. So, ne? so, das ist natürlich geil, weil du hast da irgendwie ein, zwei Loungen, du hast da irgendwie eine Möglichkeit, dich zurückzuziehen, um warm zu machen, die Vocals. Du kannst dich, wenn du willst, bis eine Viertelstunde vor Changeover in dein Bett legen, so ähm, ich bin kein Riesenfan von Nightlinern so, aber es ist definitiv besser als ein scheiß überlaufender Backstage-Raum und da hast du wenigstens die Garantie, dass da keine Leute drin rumlungern, die da nichts zu suchen haben. Ja. Weil eine Sache muss man
0: ja, ja, okay, dann hör mal raus. Ja, also ich erinnere mich mal, wir haben mal gespielt in Trier im Ex-Haus, haben wir oft gespielt, ich mag das Venue sehr gerne, ähm, und Haben wir
1: mit Napalm Death mal gespielt.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da auch schon mal mit Napalm Death gespielt habe. Wer nicht, meine Eltern haben da mit Napalm Death gespielt. Viermal, Alter. Ja, auf jeden, mein ungeborenes Kind hat mit Napalm im Death im Ex-Haus gespielt. Napalm
1: Death haben da mit Napalm Death
0: gespielt, Alter. <lacht> <lacht> ähm, anyway, Tokotronic
1: ja. Tronic und David Hasselhoff haben damit ja okay, reicht jetzt.
0: Und natürlich auch Wefarm. So, wir haben da auf Natur gespielt. Es war zum Ende der Tour hin. Und, ähm, eine von den Ami-Bands hat so zwei besoffene Mädels mit in den Nightliner gebracht. Ja, und das waren, äh, und die waren halt, die haben dann sich in dem Nightliner halt total bereit gemacht, äh, Weitergesoffen, waren total laut und ich habe die dann irgendwann rausgeschmissen. so Und es war dann total, weil der Punkt ist halt irgendwie, ich, ich bin echt schon auf dem, auf dem Zahnfleisch gelaufen. so Es waren so 28 Shows into the Tour quasi. Und dann ähm, gab es da auch keinen richtigen Backstage-Raum ähm, in dem Raum, in dem wir gespielt haben, vom ex bei dieser Show. Da gab es keinen richtigen Backstage so. Und dann, ja, dann war der Nightliner der einzige warme in Anführungszeichen ruhiger Ort und dann haben da diese zwei Mädels eben äh, besoffen Party gemacht und ist wahrscheinlich so ein bisschen drauf angelegt, also so wirkte es so ein bisschen von äh, dem dem Drummer der Army band so ein bisschen abgeschleppt zu werden, der hatte die auch mit auf den Bus gebracht und ich konnte es halt gar nicht ertragen, die waren einfach so krass laut so und ähm, die waren sehr, 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 sehr beleidigt irgendwie ähm, als ich so dann aus dem Bus rausgeschmissen habe und die das eine Mädel meinte so zu mir, äh, wer ich denke, wer ich sei, so. Und, dann ich, und ich dachte nur so, Alter, ich war etwas schockiert, ob der, äh, wie soll ich sagen, in Englisch sagt man so schön, äh, Sense of Entitlement, so, also die war so richtig, ne, die dachte so, was will ich denn da eigentlich in ihrem Nightliner, so, ne.
1: Das muss man... In, zur Verteidigung natürlich auch sagen, dass das jetzt wahrscheinlich vielleicht gar nicht was mit den. Ich also ich kenne das auch. Mir ist diese vermeintliche Ehre nie wirklich zuteil geworden, einfach weil ich entweder also mir wurde oft gesagt von Damen auf Tour, dass ich eine sehr klare Aura um mich trage, die sagt so, brauchst du gar nicht versuchen. Mhm. So ich ich bin hier. Äh, nicht interessiert. Und vielleicht sehe ich auch einfach nicht geil genug aus. Das kann natürlich auch sein. so Aber ich war oft auf Tour mit Bands, so gerade als Backliner oder Tech oder so, wo so richtig klassische Rock'n'Roll Stars, so richtig gut aussehende Typen und so, die halt so absolute Frauenmagnete waren. Und... Ähm die haben auch immer so ein ganz bestimmtes, ich sag, das drückt das jetzt ganz vorsichtig aus, so ein ganz bestimmtes Klientel auch angezogen. Genau diese, diese Menschen, also in diesem Fall Frauen, wie du es halt eben auch erklärt hast, so, rotzbesoffene Mädels, die so denken so, ey, weil wir jetzt irgendwie mit diesem einen Bandmember geflirtet haben, so, äh, können wir hier machen, was wir wollen. so Und äh, die haben so, sind natürlich auch einfach, das liegt denn natürlich nicht an, unbedingt an ihrer Person, sondern meistens an dem Umstand, dass sie rotzbesoffen sind, Richtig, peilen ja. halt überhaupt nicht, dass das alle voll nervt. So, ne? Und äh, ja, da da kann ich mich äh, sehr oft an irgendwie solche Szenen erinnern, wo halt alle völlig abgeturnt waren, weil weil äh, ich war auch schon Sachen so, hey, ja, die fahren jetzt noch mit in die nächste Stadt und so und äh, oh, die Alter. kommen noch über Nacht mit und so und dann bist du auf einmal in den scheiß Nightliner mit 15, 18 Leuten und dann sind da halt auch noch so ein paar rotzbesoffene Fans oder äh, Frauen drin, so, also bestimmtes Klientel, sage ich mal, die da einfach dann äh, gerne mitfahren und befahren wollen, werden wollen. Äh, und ja, ne, da hört natürlich, also, da hört der Spaß dann bei mir direkt auf. Also, ich will überhaupt keine Sexualität um mich herum in jeglicher Form. <lacht>
0: <So>. <lacht> Krieg direkt schlechte Laune, Alter, Hippie-Scheiße. Da muss ich sagen, bin ich auf Tour auch echt verklemmt, so. Also, ich, Braucht es ich bin nicht verklemmt, ich verachte es nur. Das ist ein großer Unterschied. Ja, verstehe, ja. Nee, ich bin äh, kein Plan. Ich habe dafür auch keinen Nerv auf Tour. Aber grundsätzlich, also ich sag mal, äh, das kannst du natürlich auch ummünzen. Also es ist genau der gleiche Fall, wenn irgendwelche opener bands ihre besoffenen Kumpelzeit halt anschlüppen, so in den Backstage, ja, so und dann dann so, ja was denn, ist der Rudi so, ja, wo ich mir so denke, ja, ist mir doch scheißegal, Alter, wenn der Rudi... Genau,
1: und wir können uns das auch erlauben, Simon, Schon wenn ich dich mhm. unterbreche, aber wir können uns das erlauben, weil wir ja selber einfach schon so dermaßen oft Opener-Band waren. Man macht das einfach nicht. Nee, und genau. wenn wir sowas sagen, dann soll das nicht großkotzig klingen, sondern dann soll es einfach nur ein, äh, ein vorsichtiger Tipp an die Nachwuchsmusiker und Musikerinnen da draußen sein. Einfach... Äh, 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 wer ficken will, muss freundlich sein. Das zieht bei mir natürlich nicht, aber äh, das Prinzip ist halt einfach, ey, einfach immer erstmal einen Gang runterschalten und irgendwie durchatmen.
0: So. Das ist halt das Ding, mir wäre sowas oder mir ist sowas auch in keiner meiner Bands eingefallen, irgendwie, dass ich Leute in den Backstage geschleppt hätte. Aber ich habe es durchaus sehr oft gesehen, dass das andere Bands machen und äh, es ist nie gern gesehen, so, so viel kann man definitiv sagen ähm, oder selten gern gesehen. Und ja, mir wäre das nie eingefallen, auch als Opener-Band. Und wo wir gerade so bei No-Go sind, was, was vielleicht auch Opener-Bands angeht, ich erinnere mich auch, da kommen wir jetzt vielleicht mal zum Catering, ja, also ich meine, hier in den USA brauchen wir darüber gar nicht erst zu labern, gibt es ja eh nichts so, aber...
1: <lacht> das stimmt nicht, wir haben in Phoenix mal einfach für einen ganzen Tourtross von neun oder zehn Leuten zwei Burritos bekommen, also das kannst du jetzt so nicht sagen, Simon.
0: Na ja gut, die kann man natürlich in Scheiben schneiden, frittieren und dann als Taler essen, ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, was du hast. Ist doch alles gut. Ähm, in Europa allerdings gibt es natürlich meistens relativ äh, solides, ja, sage ich einfach mal, meistens solides Catering. Und ich erinnere mich noch, wir waren mal mit so einer, ähm, wir hatten mal so eine französische Opener-Band auf einer Tour. Wir hatten mit denen schon mal eine kleine Tour, so nur durch Frankreich und Spanien und Portugal gemacht. Und da sind sehr, sehr gut mit denen ausgekommen. Total nette Jungs irgendwie so. Und dann waren die ein, zwei Jahre später, Opener auf Natur, die wir gefahren sind und da waren die äh, wie ausgetauscht eigentlich. So, Die haben sich die ganze Zeit irgendwie die haben sich eigentlich genauso benommen, wie das, was sie jetzt alles besprochen haben, was man eigentlich nicht will. Ständig irgendwelche Leute mitgeschleppt, haben sich breit gemacht so und vor allem haben die sich immer extrem äh, am Catering bedient äh, und zwar so, dass die manchmal weil die halt, wir waren im Nightliner unterwegs und die im Van und ähm, ja, ich hatte so das Gefühl, dass die oft, oftmals einfach als erstes im Venue angekommen sind und die haben sich halt ohne Scheiß Tupperdosen mit Essen vollgepackt vom Catering. <lacht> als opener Band schon echt ein Move, muss ich sagen. <lacht> haben sich die Taschen mit Alufolie
1: ausgekleidet, um mehr kaltes Buffet mitnehmen zu können.
0: So muss man sich das vorstellen, ja. Das war immer richtig geil. Also, du kommst im Venue an und das erste, was du siehst, waren diese Typen mit ihren Tupperdosen am Catering, bevor irgendjemand einen Happen gegessen hat. So, ne? Und das fand ich schon... Schon ziemlich krass, muss ich sagen. Auch, auch eine Idee, auf die ich nicht gekommen wäre als junger, tourender Mensch in, in einer Opener-Band oder in irgendeiner Band. Auch als Headliner packe ich mir kein Essen in Tupperdosen ab. So.
1: Genau, also weil ich, also man muss halt auch irgendwie, äh, wie sagt man, die, die stille Politik äh, beherrschen. Man muss da mhm. auch einfach irgendwie seine Moves kennen. Also ich kann mich erinnern, also gerade wenn wir mit großen Bands getourt sind, jetzt noch lange vor Manta, sondern wenn ich mit anderen Bands irgendwie als Backliner oder so unterwegs war, da ist man ja nicht mal Musiker der Support Bands, man ist noch eine Stufe darunter. So, weißt du? Und äh, man, muss, also man muss schon die große Kunst, dass sich auch des Einschleimens bei dem Main Act beherrschen, weil meistens äh, gibt es dann ja auch nicht genug Bier für den Support und saufen war für mich immer eine wichtige Sache, jetzt gerade irgendwie in den alten Tagen. Und da muss man immer sehr freundlich sein, wenn man auch irgendwie vielleicht später nochmal ein Bier abkriegt, wenn das Bier oder die Getränke oder das Catering für den Support halt alle sind und so. ne. Deswegen, also wir, ich kann mich erinnern, das ist jetzt so ein paar Jahre her, da haben wir mal so ein Festival geheadlined, das war irgendwie hier in Deutschland, so ein Indoor-Ding und äh, da gab es dann, wie das halt so ist, ich mach die Regeln ja nicht, aber es gab, ähm, es gab jetzt irgendwie für die obersten drei Bands gab es jeweils einen eigenen Raum so weißt du und für den Rest dann so ein so ein Gemeinschaftsraum irgendwie so ist es halt so ne äh, ja. suck it up so ist es halt so cry me a River da muss man halt mit umgehen so sind die Regeln so ähm, mal ist man unten mal oben <lacht> Und äh, man sieht sich ja immer zweimal spätestens wieder auf dem Weg nach unten. Deswegen bin ich auch immer freundlich. Und wenn dann irgendwie jemand nett fragt, sagt so, ey, wir haben leider kein Bier mehr, in eurem Raum gibt es noch was zu saufen, so wäre es möglich, irgendwie ein paar Flaschen Bier zu kriegen. Alter, 100 pro, gar kein Thema. So brauchen selbstverständlich so. selbstverständlich. Aber da war so ein Typ... Der hatte sich das so zur Aufgabe gemacht, um so richtig zu zeigen, wie scheiße er das findet, dass wir in Anführungsstrichen so eine Sonderbehandlung eines eigenen Raums bekommen. Und der ist dann original jede halbe Stunde einfach ohne Anklopfen, hat die Tür aufgerissen, ist während wir da saßen in den Raum gelatscht, ja, mhm. und hat die Kühlschranktür aufgerissen und hat sich mehrere Biere rausgenommen und ist wieder wortlos rausgegangen. Okay. Und da bin ich dann halt irgendwann so, ja... Also es gibt so gewisse Grenzen so. Und absolut, es, also es gibt so. Es, der Typ wollte halt einfach unbedingt Ärger. So, weißt du, und den kannst du dann auch bei mir haben, wenn du das gerne möchtest. So, das ist überhaupt kein Ding. Du musst nur du musst,
0: fragen. Du musst nur fragen. Freundlich Fragen. So, ähm,
1: aber genauso musst du auch nur Fragen, freundlich fragen, Alter, so, ey, und das ist kann ich ein Bier haben? Und dann kriegst du selbstverständlich ein Bier, Alter. Hier ist mein Essen, hier ist mein Bier. Überhaupt kein Problem. so Aber. Es gibt halt Leute, auch im Backstage-Bereich, gerade irgendwie, wenn das so ist, so im, im, im Zuge einer Festival-Hierarchie oder so, äh, die auch so ganz gezielt irgendwie glauben, äh, Streit suchen zu müssen. oder Ja, oder es einem zeigen die, der, zu müssen. Genau, und das ist halt einfach, Alter, wo sind wir denn hier im Kindergarten? Das ist so wahnsinnig lächerlich. Ja, so,
0: ähm, ja das ist so ein, so ein das Phänomen. Das habe ich auch
1: schon ein-, zweimal erlebt und das fand ich sehr anstrengend.
0: Das ist so ein Phänomen, das hat man auch manchmal, dass ähm Opener Bands oder Support Bands äh, gerade so auf dem lokalen Level. Ähm, also ich sag mal so: Ich habe oft festgestellt, dass es so lokale Bands gibt, die in ihrem Nest so die absoluten Rockstars sind oder sich zumindest so aufführen, ja. Und weil da die immer die gleichen zwölf Leute kommen und klatschen, denken die halt so: Okay, wir sind eine richtig dicke Nummer so. Und so treten die dann auch auf. Also ich habe oft oft Support Bands, lokale Support Bands erlebt, die sich ähm, aufgeführt haben, halt im Backstage-Raum wie Metallica so, ne, und, äh, und, und da schwingt dann auch manchmal so ein bisschen mit, äh, genau das, was du gerade beschreibst, so dieses so, ja, äh, jetzt zeigen wir hier mal dem arroganten Headliner oder, oder so, äh, äh, Ne, dass, dass uns das so alles geil seid ihr ja gar nicht. Genau, da stehen, wir stehen total drüber, so, ja, also das, diesen, das ist total weird, das passiert manchmal, wie du schon sagst, ist so, ist so ein bisschen kindergartenmäßig, weil man, man geht ja auch als Band nicht, eigentlich gehe ich als Band auf eine Show und hoffe, dass alle korrekt sind. Und das auch ein Backstage, sich, äh, ja, dass alle, äh, keine Ahnung, Mindestmaß an Höflichkeit und äh, Sozialkenntnissen haben. Und dann kommt man einfach miteinander gut aus und dann geht jeder seine Wege danach und alles ist gut so. Aber es gibt auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, manchmal auch so Bands, mit denen man spielt, die so von vornherein irgendwie so passiv-aggressiv und defensive sind, weil die einfach davon aus. Was ich überhaupt nicht verstehe. Nee, ich auch nicht. Ich kann es auch nicht kapieren. Aber es ist dann so, da schwingt dann so, habe ich das Gefühl, so ein Vorurteil mit, so, ja, die sind bestimmt arrogant oder sowas, ne? Und dann kommen die mit dieser Attitüde schon in, in den Laden rein. So. Und du denkst so, Alter, entspann dich. so Es
1: ist sowieso so ein, so, wie sagt man, so ein Reizwort, Arroganz. ne Du kennst das vielleicht selber, aber das wird, geht so schnell, dass einem Arroganz nachgesagt ja. wird. Und es wird einem auch immer nur von ganz bestimmter Ebene Arroganz nachgesagt. Eben ganz besonders von diesen Leuten, die von einem dann, weil sie denken, sie kriegen von einem nicht genug Aufmerksamkeit oder so, oder weil sie es einem zeigen wollen, oder oder, 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 so, weißt du, aber Arroganz wird einem nie vorgeworfen, so auf Augenhöhe, sondern das ist eigentlich immer so ein hinterfotziger Move, wo einfach, das ist immer so ein Totschlag, aber ja, die sind völlig arrogant. So, ja. ne? ähm, passiert uns auch immer wieder so äh, ähm, äh, ja, keine Ahnung. Also ich kenne mich ja nun selber nicht als Außenstehender so, aber ich versuche halt eigentlich meistens immer freundlich zu den Leuten zu sein. Und äh, ich muss auch sagen, dass wir mit Manta immer ganz großes Glück hatten, mit jeglichen Supports, auch mit Local Supports. Eigentlich fast ausnahmslos immer alle freundlich und alles cool. So. Ähm, es ist eher so, dann in so einem großen Festival-Kontext oder so, das Denken, oh, jetzt kommt hier der Big Shot oder so. Dass das ewig lange gedauert hat, da überhaupt anzukommen und dass das auch nur in bestimmten Märkten so ist, sehen die Leute dann natürlich nicht so. Dass man in ein anderes Land fliegt nächste Woche oder so, wo man ein absoluter Niemand ist, wo man dann halt auch wieder sagen muss, ja okay, es gibt halt keinen Backstage-Raum und es gibt halt nur zwei Bier pro Nase und man muss das halt so hinnehmen und trotzdem 100% abliefern, weil da trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Klar. Ey, ich habe irgendwann so eine, wie sagt man, so eine Resilienz, ist das das Wort, keine Ahnung, entwickelt. Mhm. Umso widriger die Umstände waren, um mit umso mehr Wut und Power bin ich auf die Bühne gegangen. Und gerade in den ersten Manta-Jahren, die wirklich wirklich alles andere als luxuriös waren, haben wir unglaublich geile Shows gespielt, äh, weil gerade die Rahmenbedingungen so unsagbar scheiße waren. Ja. Also wirklich so mit, wie wir eben besprochen haben, Alter. Äh, ja, Van ausladen, es gibt kein Backstage, es gibt so Fotos, wo ich dann alleine mit einer Flasche Wodka irgendwie im im, im im leeren Van hinten sitze und mich warm mache und warm singe oder so. Oder halt anstatt auf dieses eine Dixi-Klo für 600 Leute irgendwie lieber in den Wald gehe oder so, um da auch äh, aufs Klo zu gehen oder alleine zu sein auch irgendwie. Und ähm, ja, das sind dann halt Sachen, die machen also doof wie es klingt einfach nur härter auf lange Sicht. Aber wenn man sich das jetzt aussuchen kann und vor allen dann auch schon viele Jahre gemacht hat, dann fängt natürlich sowas an weh zu tun irgendwann. So, weißt du, weil irgendwann hat man denn die Schnauze auch voll.
0: Und ich denke, es hängt auch immer sehr, sehr stark davon ab, wie weit man schon in der Tour drin ist. Also in der ersten Woche der Tour habe ich das Gefühl, ist man äh, hat man noch ein dickeres Fell und man ist so für Widrigkeiten noch äh, offen, ja und ähm, und meistert diese mit Bravour. Aber wenn du schon dreieinhalb Wochen unterwegs bist und auf einmal in einen äh, arschkalten Backstage-Raum kommst, in dem es nur Metallstühle gibt und äh, ja, was weiß ich. Und dann, und dann äh, die Opener-Band alle ihre Saufkumpels äh, in diesen 12 Quadratmeter-Raum reinholen, so, dann ist es natürlich, dann hört der Spaß vielleicht auch irgendwann auf. Und dann ist man vielleicht einfach nicht mehr zart beseitet. Also ich glaube, äh, oder man ist äh, nicht mehr so, nicht mehr so, wie soll ich sagen? Man, man ist dann einfach zarter beseitet. So, das passiert schon, glaube ich, auch immer so ein bisschen. Aber ja, vielleicht. Was du gerade sagtest, finde ich ziemlich interessant, dass wahrscheinlich, was Leute auch vergessen, ist, dass nur weil du hier auf der einen Show in Unterhaching der Headliner bist und dann vielleicht mal deinen eigenen Raum bekommst oder irgendwas, dass das natürlich eine Woche später in ähm, Chicago als Opener vor äh, Karkes ganz anders aussehen kann und du bist auf einmal wieder niemand und äh, hast. Niemand. Einen, niemand, absolut niemand. Ne? Das, ich glaube, das machen sich die Leute auch nicht unbedingt bewusst. So, dass das, dass genau. das Kannst du losgehen mhm.
1: und dein eigenes Geld ausgeben, um dir vor der Show irgendwie mit deinem Sommer eine Pizza zu teilen? Ja, genau. So, äh, und draußen original vor der Show im Flur zu warten, bis du deine 10 Minuten Changeover kriegst. so Nachdem du keine Kohle bekommst für das Konzert und dann wieder 13 Stunden in die nächste Stadt fahren darfst, Prost, Mahlzeit.
0: Ja, auf jeden so. Fall. Also der, der Grad ist schmal zwischen, äh, wie soll ich sagen, zwischen der Backstage-Erfüllung, der Rockstar-Erfüllung im Backstage und äh, dem absoluten Bodensatz des Banddaseins.
1: Was man auch lernt oder was ich lernen musste, ist, dass es auch sich oft nicht lohnt, über Sachen, solche Sachen aufzuregen, sondern das ist halt dann sehr kräftezerrend. Ja, ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal bei Rock am Ring, Rock im Park gespielt haben, das war 2018, glaube ich. Da war das auch ganz klar, Alter, know your place. Da sind wir auch so in so einem kleinen Raum. Du weißt ja, wie bei den Festivals, die sind dann durch so Papierwände getrennt, also fürchterlich, halt auch so überhaupt Sichtschutz, aber keine, kein Backstage in dem Sinne, so, ne? Das heißt, mit Warmmachen und Warmsingen ist da auch überhaupt nichts los, so, ähm. Äh, meistens, also ich weiß auch noch, das war jetzt beim Wacken auch so, das ist halt einfach so und ich beschwer mich da auch überhaupt nicht drüber, aber wenn ich mich da warm machen will, dann gehe ich hinter die Bühne, während die Band vor uns spielt und sing mich hinter der Bühne warm, weil ich weiß, da hört mich keiner, weil da gerade Krach ist, so, das mache ich lieber als in diesem ruhigen Backstage-Dorf oder so, ähm, aber zurück zu Rock am Ring und dann gehst du halt hin und du, du hast ja so einen Catering-Rider, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, den schickst du da hin und der wird halt einfach ignoriert und da kannst du dich dann aufregen es ändert aber überhaupt nichts also du kommst dahin da ist dann halt eine Tüte Erdnussflips was geil ist und halt irgendwie zwölf warme Biere so das ist einfach so und dann sagst du, ja wo ist denn der Schnaps und so und ich sag so alter es gibt keinen Schnaps für euch so das ist äh, das haben die uns da beim Rock am Ring damals auch ganz klar gesagt alter es gibt so verschiedene Farblabels für, 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 für Bands. Dann gibt es irgendwie Rot oder so für die Foo Fighters. Da, dem wird dann halt so ein Taj Mahal-Backstage gebaut. Ist kein Witz. Also Bands in der ja, Größenordnung, ja. Die, da steht im Catering Rider, das ist kein, kein, kein Urban Myth, da steht drin, welche Farbe die Backstage-Möbel zu haben haben. So, und wie viele Sofas und wo die zu stehen haben. Wie viele äh, 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 Kühlschränke, mit welchen Getränken und so. Alter äh, Don't get me started. So, ist ja auch alles schön und gut, jeder wie er mag, so, und dann gibt es so die mittelgroßen Bands und dann gab's halt uns, die hatten gar keine Farbe. Und da war, da haben die uns halt ganz klar gesagt, ey, wenn du eine Flasche Wodka haben willst, dann kannst du die von uns kaufen. Da meinte ich so, ja, okay, was sollen die kosten? Er hat <lacht> ja, gesagt, so 50 Mark, also so Puffpreise. So, weißt du, wie so in der Kneipe oder im Bordell sich eine Flasche zu kaufen, so, ist halt sauteuer. So, dachte ich auch so, ey, könnt ihr uns die nicht wenigstens zum EK geben? Nee. So, ne? Und da kannst du dich dann halt aufregen, im Dreieck springen und kannst deine ganze deine ganze Energie verschwenden oder du lernst daraus und hast halt immer eine Notflasche im Auto.
0: Ja, du hast, sehr gut, ja. Du hast äh, gerade vor der Story gesagt, know your place und ich glaube, das ist halt wirklich die wichtigste Lektion. Aber es klingt auch so ein bisschen arrogant. Nee, place, aber, aber das sagen. gilt ja auch für einen selbst. Du hast ja, 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 du hast es ja vor einem Beispiel, du hast es ja jetzt vor einem Beispiel gesagt, in dem du jetzt nicht mit Glamour verwöhnt worden bist, so, Also von daher, es geht auch für einen selbst so. Ich glaube, einfach zu verstehen, wo man ist, mit wem man irgendwie unterwegs ist und was man sich dementsprechend irgendwie auch leisten kann, ist, glaube ich, wichtig und, und in den, in den, also das ist halt so für mich als 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 jemand, der viele, viele Support Slots gespielt hat, äh, glaube ich Nummer eins Lektion, die sich äh, im Backstage und auch auf alles andere eigentlich am Ende des Tages bezieht, ist, dass man einfach, äh, ja, dass man einfach sich anpassen muss, weißt du, ich meine, an die Gegebenheiten, äh, an die Bands, mit denen man unterwegs ist, an die Räumlichkeiten und an... an ja das level an, an luxus was einem zugeteilt wird ob das null oder 100 luxus ist so aber ich da man muss einfach immer mit dem irgendwie leben was einem was einem so angeboten wird und ich habe damit in der regel auch kein problem so. das ist halt der punkt ich habe am ende des tages kann ich nicht sagen dass ich viele erlebnisse habe rückblickend wo ich wo ich nicht irgendwie es geschafft habe für mich ein halbwegs komfortables ja, keine Ahnung. Und wenn es der Van ist, Alter, mir ist es, da bin ich dann auch schmerzfrei, so wenn ich im Van chillen muss, so, äh, weil es der einzige warme Ort ist, ja cool, dann mache ich mich halt lang im Van und höre Musik und halt die Fresse so, weißt du, ich meine, ist ja alles nicht so. Das das für finde
1: unfassbar, dass du dir vor deinem eigenen Geg Musik gibst. So. Das ist das Aller also eine Sache, die es bei uns im Backstage-Original nie gibt, nie, ist Musik. Mhm. Ich habe auch schon mit Bands getourt, Alter. Das Erste, was sie machen, die packen ihre Boombox aus. Und das wird erstmal Mucke angemacht. So. Das ist für mich undenkbar.
0: Ja, das muss ich auch nicht ein, haben. Ja, wenn es entspannte, wenn es keine Ahnung, wenn es was Low-Key mäßiges, ist gerne, aber es ist so wie, ich höre jetzt auch keinen, ich höre jetzt keinen Metal auf meinen Kopfhörern auf Tour so. Das, also oder nicht viel zumindest. Ja, so viel kann ich sagen. Wenn du dir
1: deinen eigenen Backstage, deinen Traum-Backstage basteln könntest, wie würde der denn aussehen? Du hast schon gesagt, dass du gerne in Venues bist, wo sich der Backstage eigentlich so mehr wie so ein Band-Apartment ja. aufteilt, wo man halt auch pennen kann oder so. Also geh mal mehr ins Detail. Auch so Stichwort Catering-Rider. Was sind so Sachen, die du brauchst? Also in groß geschrieben, was brauchst du, auf was kannst du nicht verzichten? Es muss nicht nur Essen sein, sondern es kann, wie gesagt, ein Bett sein, oder oder?
0: Ja, was Essen angeht, kann ich gar nichts sagen. Ich habe kein, keine Must-Haves, ähm mein Wunsch, Backstage, hätte definitiv ein Bandapartment angeschlossen. Eins. Am besten, wo die Tür am besten eins mit so einem Keycode. Ja, wo du dann, wo du in den Raum mit deinen Betten, wo deine privaten Gegenstände sind, deine Reisetasche, dein Computer. Das wäre gut, wenn es ein Raum mit Keycode wäre. Ganz kurz. Ja.
1: Kann ich persönlich von abraten, weil
0: ich mega der
1: Chef da bin. Ich habe schon viele Venues gespielt, wo der Backstage einen Keycode hatte und wo das Intro schon lief und ich sag: Alter scheiße ich habe meine Ohrstöpsel oder meine irgendwas im Backstage vergessen und ich stand vor verschlossener Tür und mir fiel partout dieser Scheißcode nicht mehr ein. Ich mein auch nicht während den das
0: Intro schon lief. Ich meine auch nicht den Backstage selbst, sondern nur das Band-Apartment.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Ja. Wenn das einen Keycode hätte, finde ich es gut. Äh, einfach damit man ohne sich Sorgen machen zu müssen, seine Wertgegenstände ablegen kann und alles gut ist. Und, das, und vor allem, wenn, wenn die Party äh, einem zu anstrengend wird, dass man sich da komplett zurückziehen kann, so, ja, und da nicht halt irgendwie auf einmal äh, jemand von einer anderen Band besoffen äh, die Tür aufreißt und reinkotzt. So, ja? also, das ist eigentlich, das wäre, also sonst viel mehr kann ich gar nicht sagen. Ich habe ja keinen Plan. Ein Backstage-Bereich sollte ausreichend Sitzmöglichkeiten, bequeme Sitzmöglichkeiten haben äh, zum Rumlungern und zum Essen, ja, ein Tisch mit Stühlen drum wäre schön. <lacht> und ansonsten ja, wie ein abschließbarer oder Keycode-mäßiger, Keycode-mäßiges Bandapartment als Bonus dazu wäre schön. Aber sonst habe ich keine großen Ansprüche. Ich mag
1: Räume, die, die mich daran die mich irgendwie so erden, die mich nicht daran erinnern, wo ich gerade bin. Also es gibt ja so Backstage-Räume, die sind so total darauf ausgelegt, so, so ein Rock'n'Roll-Klischee zu sein, weißt du, da kommst du dann rein, da sind sie die klassischen, das Clash-Cover, äh, Ramones-Bilder und 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 so an der Wand, das, die schwarze Rock-Couch, am besten noch so ein Marshall-Amp, der als Kühlschrank dient und so, weißt du, so so ich, äh, ich weiß nicht, wo das war. Wir haben mal in Stuttgart gespielt. Ich glaube, ob das Jugendhaus West war oder so, ich mag was Falsches sagen, aber da war das so, da war der Backstage-Bereich dann halt einfach so mit Bauklötzen und Klettergruppe, äh, und so halt einfach so, weißt du, also nicht, das war gemütlich und die ganzen Räumlichkeiten war auch so ganz normales Licht drin und so. Nichts hat einen daran erinnert, dass man jetzt irgendwie eine wichtige, ausverkaufte Show, Show zu spielen hat. So, sowas finde ich immer total gut, wenn das privat und ruhig und gemütlich ist, aber nicht so ein typischer Green Room-Vibe ist. Und ich mag das eigentlich total gerne, deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem, wenn das so total un... Rockig ist die ganze Geschichte und halt einfach nur so ein karger, ja so wie, wie so ein Warehouse, so weißt du, wo eigentlich fast nichts drin ist, so weißt du, so ähm, ich mag zum Beispiel auch den, den, den Green Room äh, von St. Vitus in New York, in Brooklyn total gerne. Einfach nur so ein verranster Heizungskeller, wo man sich auch aufhängen kann. Das finde ich auch klasse.
0: Wo du gerade das Juha West äh, ansprichst, da habe ich immer sehr gerne gespielt. Schöne Grüße an Flo, der da die Shows macht. Ähm. Ja, das Joha West ist auf jeden Fall ein herrlich unprätentiöser und trotzdem bequemer Ort. Ich bin, ja, habe ich auch schöne Erinnerungen dran, aber ja, es ist, ja, wie du schon sagst, es ist eigentlich, du siehst halt, dass das ein Jugendhaus ist, die haben jetzt, die haben keinen, keinen äh, Backstage-Raum für Rockstars so <lacht> und das ist auch ganz geil so. Ich bin immer sehr gerne. Also ich bin immer super gerne da gewesen. Ähm ich bin einfach gerne in Stuttgart. Stuttgart-Shows
1: sind eh immer geil für man da. Machen immer Bock. Und auch das letzte Mal, als wir in Stuttgart gespielt haben, das war auch schön. Da waren die Backstage-Räume so total in den Katakomben so. Und das war so weit unten, dass man nicht mal die Mucke von der Support-Bands oder so gehört hat, wenn man da unten war. Es war absolute Stille. Also sowas finde ich auch geil. Und Wo ich auch großer Fan von bin, was ich so oft mache wie möglich, das geht nicht immer. Aber zum Beispiel, äh, wenn wir ein Hotel haben, was sehr nah an der Venue ist, gehe ich auch sehr gerne bis eine halbe Stunde vor der Show in mein Hotelzimmer. Und wenn das dann noch ein Einzelzimmer ist, das Allerallerschönste. Einfach so komplett den Druck rausnehmen, Duschen, Toilette, ein, zwei Bier alleine, Sportschau gucken. Und, und dann wieder zur Venue fahren irgendwie mit dem Taxi oder irgendwie jemand holt einen ab oder irgendwie sowas, das finde ich am allergeilsten, dass man sich den ganzen Trubel nicht rummunt, weil nichts ist schöner, als als alleine in einem, in einem Hotelzimmer, wo man weiß, man kann nach der Show da auch sehr schnell wieder hin zurückzukehren, da auch alleine warm zu machen, weil Backstage ist natürlich auch noch für was anderes wichtig. Es geht um Rituale. Was hast du für Rituale, bevor du auf die Bühne gehst? Keine. Keine?
0: Ich habe keine Rituale, nee. Ich spiele mich selten warm, ähm, ich ja, nö ich gehe auf die Bühne und spiele das Konzert und vorher bin ich im Backstage <lacht> oder sonst wo aber Krass. ich habe tatsächlich keine, keine wirklichen Rituale ähm, wenn es kalt, genau kalt ist im Venue dann, dann versuche ich mich ein bisschen warm zu spielen, damit meine Pfoten sich nicht so wie es, ja keine Ahnung nicht so wie Skeletthände anfühlen, aber äh, nicht so steif. Aber ähm, ja, nö, sonst habe ich keine.
1: Krass, bei mir genau das Gegenteil. Ich bin so völlig so, ich brauche diese Rituale so, ne? Ich muss, ich, wenn ich irgendwo reinkomme und ich weiß, ich habe so einen Raum zu meiner Verfügung, so, dann, dann, also. Dann lege ich meine Klamotten schon raus, ich leg, stell mir alles hin, meine ganzen Sachen und so. Also ne, ich richte das dann immer so kurzfristig ein, mäßig. so. Und äh, ich habe schon so, dass ich mich auf jeden Fall warm spiele, So, das mache ich auf jeden Fall. Und auch so körperlich warm mache, so richtig so Stretching und so. Bestimmt 10, 15 Minuten, 20 Minuten warm singen oder so. Äh, das mache ich schon alles so und das hilft mir auch dabei, so richtig so in Modus zu kommen so Das heißt, wenn ich dann auf die Bühne gehe, dann habe ich dann auch meistens richtig Bock oder bin dann halt auch voll auf Sendung. Aber das ist natürlich auch die Krux bei der Sache, weil umso mehr penible, schrullige Rituale man hat, umso schwieriger wird das natürlich, wenn die Backstage-Begebenheiten äh, dann nicht so sind, wie man sie gerne hätte oder optimal wären. Ja. Kannst du dich erinnern, also was, was, also wenn man das mal was sind so, wenn es dir entkommen, die besten und die schlechtesten Backstage-Räumlichkeiten, die dir jetzt so spontan einfallen, weltweit?
0: Ähm, um also schlecht ist es oft in UK und in den USA. Da wie, haben wir ja schon angekratzt. Ist es ist oft so, dass du entweder gar keine Räume hast oder im Flur stehst, so sinngemäß. Ähm, aber, aber dein Gitarrencase darf nicht über diese abgeklebte Linie rausragen. Äh, ne? Und du stehst dann da so und that's it. Ähm, ansonsten, ich habe ja schon mal lang und breit in unseren Horror-Stories äh, erzählt von dieser Show in Belgien. Also das war, glaube ich, Backstage-mäßig so der... Der absolute Untergang irgendwie, ähm, ja, wo wir dann nachher auch äh, auf der Bühne pennen mussten, auf so einer aufgeblasenen Matratze und wo der Backstage-Bereich irgendwie ein gefließter Raum war mit zwei Tischen und drei Stühlen für so 30 Leute. Ja, also das war schon, obwohl das ein modernes Gebäude war, war das so richtig uneinladend. Es war eigentlich überhaupt nicht, du hast das Gefühl, es war überhaupt nicht für Leute gemacht, ja, sondern... Kein Plan. Also das ist so. Und natürlich, klar, richtig siffige Backstage-Räume, aber da ist es, wenn ich in einen richtig furchtbar siffigen, dreckigen Keim-Backstage laufe, dann drehe ich direkt auch wieder um und verpisse mich zurück in wenn Van und dann ist der Van mein Backstage. Also ich gebe mir das nicht, dass ich irgendwo absolut äh, im, im absoluten Siff halt rumhänge. So das, das kann ich dann irgendwie auch nicht.
1: Und was das Beste, woran du dich erinnerst? Ähm... Kannst du, auch, kannst du auch gerne eine Venue nennen weltweit, was dir einfällt, wo du immer wieder gerne hingehst oder wo es geil ist?
0: Ja, lass mich überlegen. Best, also Ich kann so viel sagen, in Skandinavien gibt es immer geile Backstage-Räume. Da gibt es immer so eine richtige, habe ich das Gefühl, oft so eine richtige Backstage-Infrastruktur. Ich erinnere mich jetzt dunkel an Helsinki, wie heißt das eine Venue, wo man wo man immer spielt. Ach, keine Ahnung mehr. Da ist ein schöner Backstage. Also Skandinavien habe ich in guter Erinnerung. In den Niederlanden gibt es sehr schöne Backstage-Räume, wo ja, wo du so merkst, wenn die Städte auch die lokalen Venues oder sogar diese Jugendclubs, wo du teilweise so Hightech-Jugendclubs hast, ne, die so richtig krass, das ist halt voll in geil. In den Bronzenländern. Ja, voll geil sowas. Also da bin ich dann auch, da bin ich dann immer ziemlich happy. In. Und dann wir haben äh, 2019 in Texas in einem sehr sehr neuen Venue gespielt. Das war auch sehr geil. Mir fällt leider der Name nicht mehr ein, aber es war so richtig geil, holzvertefelt. Das war fast aus wie so ein ja, wie so ein Steakrestaurant. Nee, eher so, das sah aus wie als wenn da normalerweise Orchester spielen würden, ja, wie so eine Philharmonie oh, fast. Oh. Ja, war richtig geil. Es war so, so äh, skandinavischer Baustil irgendwie und so brandneu und da hatten sogar wir als Opener äh, irgendwie Zugang zu einem Raum und es war äh, outstanding irgendwie für US-Verhältnisse. Aber ja, ich kann, ich habe kein, nicht so das eine Venue, wo ich jetzt sagen will, so, das hat den geilsten Backstage, in dem ich jemals war. Kann ich, und es ist ja auch, muss ich jetzt leider auch sagen, einfach schon vielleicht ein paar Jahre zu lange her, dass ich richtig viel getourt habe. Deswegen an vieles erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr so konkret. Aber ja, Skandinavien, Niederlanden äh, haben in der Regel sehr schöne Backstage-Räume.
1: Ich erinnere mich, was richtig gut war, 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 wo ich immer wirklich sehr, sehr, sehr gerne bin, ist Schlachthof Wiesbaden. So, da in der das ist, da, da geht man so eine Treppe hoch, die Bühne ist riesig, die Location ist riesig, die Crew ist geil, der Sound ist fett. Und man geht dann so hoch und da hat jede Band, da sind so viele Räume, dass du da eigentlich mit vier Bands spielen kannst und jede Band hat ihren eigenen Raum. Und äh, da ist dann, eine ich glaube, jeder Raum hat auch eine Dusche und ein Klo und so. Also das, das finde ich immer total geil, wenn der Backstage ein eigenes Klo hat und am besten noch eine eigene Dusche. Ich dusche auch gerne. Also ich gehe gerne direkt nach der Show von der Bühne direkt in die Dusche rein. Ja, so, ne? Also ja. das finde ich richtig geil und ähm, also auf jeden Fall ich bin da immer sehr sehr gerne und es gibt natürlich tausend geile Clubs auch gerade in Deutschland irgendwie die wo man immer sehr sehr gerne ist auch wo wir uns jetzt getroffen haben so Columbia Theater Columbia Halle das ist halt alles sehr funktional mhm. aber trotzdem cool weil man echt seine Ruhe hat und da sind genügend Räume für alle sowas finde ich immer gut so ähm, und äh, ich kann mich erinnern, dass wir mal in, in Kanada auf dem Heavy Montreal gespielt haben und da war das Backstage, also beim Festival gibt es ja mal so Backstage-Dörfer, so genannt, ne? so da, wo alle Bands in ihrem Container sind und diese Container sind halt nothing to write home about, die sind halt immer irgendwie so ein bisschen mäßig. Ähm aber das Drumherum war das Krasseste, was ich je gesehen habe. Da war das Catering so, dass das so eine, ein kulinarischer Erlebnisparcours war. Dass man so wirklich so mit so Live-Pizza backen und so. Also durch den ganzen Catering-Backstage zu gehen und alles mitzunehmen, hat ohne Scheiß eine Viertelstunde gedauert. Weil das so Geil. krass war, was die da aufgefahren haben. Ja, wirklich, das war das Krasseste, was ich je gesehen habe in Kanada. Ähm. Was mir jetzt auch gerade noch auffällt, das hatten wir das letzte Mal, glaube ich, in Island oder so. Wie findest du das, wenn man, wenn man so in so Sportvenues spielt und der Backstage ist so eine richtige Umkleide? Voll so ein geil. richtiger Sport. Das finde ich auch mega geil. Da ich kommt liebe man sich vor wie Rocky Balboa. Ich wollte deswegen frage ich. ich. Die meisten finden Scheiße. Ich finde es obergeil, weil mich das gleich in so eine Stimmung bringt, wo ich weiß, gleich geht's hier rund. Für so.
0: mich ist es so. Ich fühle mich einfach. Äh es ist so nostalgisch, ja, weil ich mich daran erinnere, ja, ja, an Schulsport irgendwie so, weißt du, ich meine, es ist halt so, kommt man gar nicht drumherum, das ist, ja, also ich werde nostalgisch, wenn ich, wenn ich so in so einer Sporthalle spiele oder, oder wenn, selbst nur, wenn die Umkleidekabinen einer Sporthalle der Backstage fürs Venue nebenan sind oder so, ich feiere es ab.
1: Ja, ja, wo man dann so diese, diese traurigen Haken, wo man genau. so eine Jacke anhängt und, und diese Bänke, mhm. äh, wo man hängen bleibt, weil die Schlüssel so durch die die Gitter hängen so ne? also ja herrlich <lacht> <Ja, das lacht> finde ich das finde ich auch richtig richtig geil und ähm, ansonsten schlecht das schlechteste was man sagen muss eine Venue wo ich ultra gerne spiele ist ist Shea Heinz in Hannover das Problem ist dass die sich also die, die geben sich auch immer Mühe und die Konzerte waren sind immer Wahnsinn und cool und immer voll und so das Problem mit dem She Heinz ist, dass das Klo auf der gegenüberliegenden Seite des Backstages durch du musst durch den ganzen vollgestopften, äh, 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 durch die ganze vollgestopfte Venue und musst dich durch die Leute quälen, damit du dann eben vor der Show kurz pissen gehen kannst. Das ist halt ultra anstrengend. Und natürlich auch, weil jeder will dann halt mit dir noch kurz eben was erzählen und so, Alter, gleich geht's los und geil, hast du nicht gesehen, aber du bist schon voll im Tunnelblick, willst eigentlich nur auf die Bühne und Abriss machen und so, das ist auf jeden Fall schwierig. Also mir geht mir nicht im Kopf, wie man Backstage entwerfen kann, der nicht immer zumindest irgendwie ein Klo hat. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig problematisch und vor allen Dingen dass du dann, und das ist gar nicht, weil man was Besseres ist, weil es, sondern in erster Linie, weil es wahnsinnig unpraktisch ist, dass man dann auf dasselbe Klo geschickt wird wie die 400 Gäste. Das ist halt echt schwierig. Ja. Ähm, ansonsten bin ich da natürlich fürchterlich gerne, aber das ist ein Beispiel, dass eigentlich geile Venue, geile Leute, geile Location, aber äh, Backstage immer etwas schwierig.
0: Verstehe, ich äh, sollte schon mehr, mehrfach im... Ähm in dem Venue spielen, hab's aber leider noch nicht ist Geil, macht
1: richtig, richtig Bock. Also wenn das richtig voll ist, absoluter Hexenkessel. Und wie gesagt, ansonsten die schlechten die negativen Beispiele hast du ja schon alle genannt. So, ähm, ja, das Traurigste ist immer UK und USA. Ja. Und äh, wenn man wirklich das Traurigste, was man je, was ich, glaube ich, je gesehen habe. War dann wahrscheinlich bei irgendwelchen Hausshows oder so, weißt du, wo, oder auf dem Bauernhof, irgendwo, in so einem Dorf oder irgendwie sowas. Wo, wo, also es gibt halt die Momente, wo man einfach sagt, so, ey, da kannst du drehst, wie du beschrieben hast, man dreht sich direkt um und geht wieder in den Bus und wartet, bis man dran ist.
0: Ja, passiert. Aber so kann es gehen, Hanno.
1: Simon, äh, zum Schluss, ähm, ich glaube, wir können uns darauf einigen oder auch den Leuten, den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, dass es zumindest in unserer Welt, in unserem Kosmos, der Backstage-Raum leider, leider kein Party-Epizentrum ist. und ähm, Selten
0: luxuriös.
1: Selten luxuriös. Naja, also ich muss schon sagen, dass wir manchmal schon Glück haben, dass es geil ist. In manchen Ländern so, ne nicht überall, aber ähm, Aber es ist nicht die Regel, würde ich oft, sagen. Wir, also wir haben schon oft Glück jetzt in letzter Zeit, aber es kommt drauf an, wo man hingeht. So, und, ähm, aber so die richtig großen Exzesse, ähm, habe ich nicht. Ich glaube, der größte Exzess. Also hast du so Sachen, so besondere Anekdoten Backstage, die dir so einfallen?
0: Nee, wie gesagt, abgesehen davon, dass es im, im Feuerwerk in München immer etwas eskaliert, ähm, habe ich, hab ich tatsächlich wenig wenige Sachen, an die ich mich so, an die ich mich jetzt noch erinnern kann, ja, also so an völligen Eskapaden, das ist vor allem, weil diese, wenn es Eskapaden ja. gibt, meiner Meinung nach, ist es ja auch meistens immer das Gleiche, das ist dann ein Venue, wo es besonders viel äh, Bier gibt, so, und dann hören die Leute nicht auf. Schön auch, ist das. Ja, und dann hören die Leute nicht auf zu saufen und irgendwann ist es halt so, äh, ist halt dann so ein bisschen so dieser Kontrollverlust da, ja, die Leute kotzen, ähm, und benehmen sich wie, wie die letzten Penner so und schmeißen Sachen durch die Gegend oder schmeißen sich selbst durch die Gegend. Also, also es wird dann halt eigentlich nur infantil irgendwie. Du hast dann das Gefühl, auf einmal du bist im Buddelkasten. So, aber das ist so... Ja, ansonsten kenne ich nur Eskapanen, die ich hier nicht ansprechen kann von anderen Bands so. Mit, mit Prostituierten, die dann im Backstage auftauchen und so. Ne? Also das habe ich auch schon erlebt. Ich
1: habe sowas noch original noch nie erlebt. Also eigentlich auch so... Man kann glaube ich festhalten, umso professioneller und größer es wird, Umso langweiliger wird das Ganze. Ich kann mich erinnern, dass ich mal mit den Ärzten auf Tour war, mit, ne, als, mit einer Supportband, als Techniker, glaube ich. Ja, weiß ich halt, mehrfach. Und das war das Krasse. Die spielen dann ja so große Stadien oder, oder so große Sporthallen. Und da hat jeder, jedes Bandmember hat dann einen eigenen Raum. Dann gibt es da eine Masseuse. Und so, also wirklich, das ist richtig krass. Und da, äh, also das ist so, da hast du das Gefühl, du bist im Krankenhaus. Also das ist so steril und clean alles, durchorganisiert. Das ist völlig krass. Und das hat mit Party und Eskapaten Partner wirklich überhaupt gar nichts mehr zu tun. Ja. Ähm, und bei uns eigentlich auch so nicht so. Ähm, ich kann mich erinnern, äh, meine, als ich da angefangen habe, regelmäßig auf Tour zu gehen mit einer, einer Punkband damals. Da haben wir mal Support bei, bei bei Extra Breit gespielt. Kannst du dich an diese NDW-Band Extra Breit noch erinnern? Auf jeden Fall waren wir da Backstage. Und da habe ich meinen Vater, da war ich genau der Typ, so I did not know my place. So Da habe ich meinen Vater und seinen besten Kumpel, beide auch extreme Profis am Glas, ähm, Backstage geholt. Und die haben sich amüsiert wie Bolle, also wirklich wie Kinder. Und da war ich halt auch voll besoff, ich war da 20 oder so und habe da allen Anwesenden erzählt, während extra breit, das waren für mich irgendwelche langweiligen Rockopers. Ja. <lacht> sorry. Allen Anwesenden erzählt, ey, hast du schon gehört? Nee, was denn? Beim großen Finale, wenn sie spielen Flieger, grüß mir die Sonne, da sollen wir alle auf die Bühne und die Hook mitsingen. Und diese Lüge habe ich überall verbreitet. Bei allen Supportbands, bei Crew, bei, bei allen Technikern und so. Und nachher... Sportlich. Ja, sind alle auf die Bühne gegangen. <lacht> inklusive meinem Vater und seinem Kumpel. Und ihm ist dann halt immer wieder, sind die Aschenbecher aus der Tasche gefallen, die er geklaut hat backstage. <lacht> und da gibt es noch so geile Bilder von, wie mein Vater im Backstage so mit den Armen rumfuchteln und äh, den Extrabreitsong song singt. Und ihm immer wieder diese Aschenbecher und mein, dem Kumpel von meinem Vater auch, die haben ohne Ende Taschenbecher geklaut, so aus den Taschen fallen, die sie immer wieder ganz hektisch zurückklabüstern und wieder in ihre Taschen stopfen und so und wirklich alle geglaubt haben, dass die Band sich das so gewünscht hat, dass bitte alle, jeder Hans und Franz nachher auf die Bühne kommt und das ist auf meine Lüge gewachsen und da bin ich nicht ganz unstolz drauf. Aber das ist vielleicht das abgefuckteste oder abgedrehteste, was ich Backstage erlebt habe, neben den typischen äh, Koks-Stories, die natürlich aber völlig langweilig sind. Äh, nichts ist schlimmer als eine richtige Koks-Party, also das ist das langweiligste, was es gibt und dementsprechend auch wirklich überhaupt keine Anekdote wert.
0: Ja, in der Tat.
1: Simon, ähm... Also, aber nee, weißt du, was die allerallerschönste Backstage-Story ist, um diese Folge für heute abzuschließen? Das war, als wir uns auf der letzten Manta-Tour für 30 Sekunden Backstage im, in Berlin im Columbia-Theater Backstage getroffen haben und ich dich gebeten habe, doch bitte eben Schnelltests zu machen, weil das alle machen. Und ich komme fünf Minuten später zurück und der sitzt der ja mit einem relativ. Äh,
0: bedröppelten äh, Gesichtsausdruck.
1: Bedröppelten Gesichtsausdruck und es stellt fest, so, ja, ja, das war wohl nichts. Ja, auf Wiedersehen. Simon. Sechs Wochen darauf gewartet, uns da zu treffen.
0: Monatelang drauf gewartet ja im Endeffekt. Ja. Ne? Aber ja, ich werde auch nie vergessen, die Frage, und wie sieht's aus? Und meine Antwort nur so, ja, nicht so gut. ne? Ja,
1: nicht, nicht so gut.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, äh, wie, wie wir damals schon gesagt haben, in ein paar Monaten lachen wir darüber. Wir haben uns eigentlich aber auch schon am selben Tag drüber gelacht. Ähm ja,
0: ja, also. Ein, ein lachendes, ein weinendes Auge.
1: Nächstes Mal wird es hoffentlich besser, wenn sich unsere Wege und Schwerter e endlich wieder Backstage kreuzen. Also, ähm, für mehr Access. Schlagt uns doch mal vor, was wir doch bitte im Backstage mehr machen sollten. Vielleicht sind wir auch einfach langweilige Typen. Das kann natürlich auch sein. Wie dem auch sei, Simon. Ähm, äh, ich übergebe dich jetzt wieder deiner langen Weile und äh, ich äh, ziehe mich in meine Langeweile zurück. Ähm, und äh,
0: ja, bis zum nächsten Mal. Lass dir gut gehen, Hanno. Renovier schön. Ist denn
1: schön? Mach ich. Ciao. Ciao.
0: They serve one master. That is destruction.